0: Hallo und herzlich willkommen zur 62. Folge der Doppelten Dosis mittlerweile. Hi Jan, na? Oh, einen wunderschönen guten Tag Sascha. Na, wie schaut's aus bei dir?
1: Äh, Schönes, gut, es ist vor allem warm. Es <lacht> schaut warm aus bei mir. Oh, ich wollte es eigentlich nicht so in den ersten 10 Sekunden erwähnen, dass es warm ist, aber wo
0: du jetzt schon mal angefangen Echt nicht? hast... Echt nicht? Dann, Dann setze ich sogar noch einen oben drauf und äh, gebe dir eine Info mit in diese Aufnahme, die dich voranbringen wird und weiterbringen wird im Leben. Ähm, ich bedanke mich jetzt ich trage schon. Keine, ich, ich trage keine Hose. Schön, und ich sitze hier in Badehose. Ja, das ist, ähm, also, Moment, ich trage schon eine Hose, aber halt mehr so, weißt du, so eine Boxershorts jetzt nicht, so ganz ohne, wäre echt ein bisschen merkwürdig. Ja, das wäre schon aber wirklich sehr, sehr komisch, dann... Nein, nein, also, ich hm. trage keine konventionelle Hose. Es ist quasi eine
1: hosenlose Aufnahmesituation. Äh, ja, kann man eine Badehose als äh,
0: normale Hose ansehen? Es ist auch eher, also, das wäre ja eine Ausnahmesituation, in der du eine Badehose trägst. Keine Aufnahmesituation. Also sowas wie Schwimmbad ist ja eher eine Ausnahmesituation. Ja.
1: Also, kann man das jetzt als Hose definieren oder nicht? Als normale Hose? Das hier ist,
0: äh, das hier ist eine Aufnahmesituation, keine Ausnahmesituation. Okay, sprich, es ist keine reguläre Hose. Nein. Okay, ja, dann wir beide
1: einfach hier in der hosenlosen Aufnahme.
0: Alter, okay. Das ist quasi eine, also, <lacht> es ist quasi, diese Temperaturen <lacht> sind eine bodenlose Au Ausnahmesituation und deswegen befinden wir uns in einer hosenlosen Aufnahmesituation. Aber das kannst du auch keinem erzählen. Scheiße.
1: Ja, okay, oh. also ist es ist bei
0: dir genauso warm, ja? Boah,
1: ja, Alter. Vor allem so, äh, mein, meine Dachgeschosswohnung ist ja, nennen wir es mal ein bisschen älter. Und ja auch nicht unbedingt gut isoliert. Und das ist halt wie mit meinem Auto, Alter. Im Winter ist es halt eiskalt und im Sommer knüppelheiß.
0: Also wieder ja, richtig Dann schlaf doch lieber im Auto direkt. Vielleicht naja, da, da sogar besser. Ja,
1: naja, das steht in der Garage. Das könnte eventuell wirklich ein bisschen kühler sein.
0: Siehst du? Also... Ich wohne ja auch nicht im Dachgeschoss. Ich habe ja noch das Dachgeschoss über mir, aber es fühlt sich auch total genauso an. Wahrscheinlich ist es aber, geht auch gerade jedem so. Ne? Also ist ja jetzt gerade total die Hitzewelle. wie mehr erzählen wir das? Normalerweise kann ich das auch ganz gut ab. Bist du einer von den Leuten, die, die sofort irgendwie bei Wechsel hier Wechsel im Wetter und so Hy Hygiene wollte ich schon, bekommen, schon sagen, äh, Migräne bekommen? Bekommst du Hygiene, wenn das Wetter sich wechselt?
1: Ja, auf jeden. Mit Amazon und DHL geliefert kriege ich Hygiene. <lacht> Nein, äh, tatsächlich habe ich äh, was so Kopfschmerzen angeht und so äh, mit Wetterumschwingen eigentlich kein
0: Problem, aber ich komme mit warm einfach im allgemein nicht ganz so gut klar. Ich habe da auch eigentlich gar kein Problem mit, aber ich muss sagen, heute kickt mich das echt ganz schön weg. Also ich war war für die Arbeit erst noch mal eine Runde draußen, <lacht> wen wundert's, wie sind wahrscheinlich so viele und ähm, habe mich da irgendwie über eine Stunde in der Sonne beraten lassen. Und ich muss sagen, das hat echt und auch das im Auto, ne? Ich habe ja ich hab ja auch wie du ein altes Auto und kleine Klimaanlage und so. Das ist echt heftig. Das ballert gerade ganz gut.
1: Ja, und dann warte mal ab, wenn es morgen und übermorgen halt so noch weit über 30 Grad werden soll. Dann kannst du dein T-Shirt ausbringen, wenn du wiederkommst.
0: Ja, wenn ich mal ein T-Shirt hätte, ich muss ja schön mit Hemd und so auf der Arbeit rumlaufen. Also von daher... Ach ja! Ähm, <lacht> da, da, da ist nichts mit kurzer Hose und T-Shirt.
1: Versager. Obwohl ich sagen muss, ich weiß gar nicht, wie es bei mir in der Firma mit kurzer Hose gesehen ist. Aber ich dachte mir schon so, ey, morgen soll es weit über 30 Grad werden,
0: ist mir scheißegal. Es hat noch niemand irgendwie Ziehste gesagt. Zieh die Badehose an? Woher weißt du das? Es ist eine Ausnahmesituation, ich ziehe ihm heute meine Badehose ja. an. <lacht> nee,
1: naja, aber ich dachte mir halt einfach so, es hat niemand was dagegen gesagt und keiner konnte mir so richtig sagen, ob, ob man soll oder kann oder wie auch immer. Also dachte ich mir einfach, ich lege es morgen einfach drauf an.
0: Richtig rebellisch. Klar. <lacht> ich hätte mir das Wetter, ich weiß gar nicht, hätte ich mir das Wetter die letzten Tage gewünscht. Ich habe es ja schon in der letzten Folge. Das ist schon wieder zwei Wochen her. ne? Wir ja, ja. machen ja nur noch alle zwei Wochen jetzt gerade. Ähm, äh, da muss ich fast so ein bisschen rekapitulieren, was in der Zwischenzeit eigentlich passiert ist und was letztes Mal schon war. Du hast dir den großen C, ähm, C
2: gestoßen. Habe ich? Wohl nicht. Dann hast du dir wahrscheinlich einen kleinen C gestoßen. Das passiert
0: so häufig, ich würde das gar nicht ausschließen, dass das in der Zeit vorgekommen ist. Was ich aber eigentlich meinte ist, ich fotografiere ja gerade relativ viel auf so einem Outdoor-Festival hier bei uns. Und ähm, wir haben die letzten Male, also ich bin fast gefühlt jeden Tag irgendwie da im Juli für irgendein Konzert. Also zumindest die erste Juli-Hälfte war ich im Grunde je, wirklich konstant jeden Tag da. Und es war halt immer... Okayes Wetter. Die ersten ein, zwei Male war, war gutes Wetter, aber danach war eher so okayes Wetter. Es mhm. war halt bewölkt, es war kein schöner Sonnenuntergang, es war jetzt nicht von da wie geil warm oder so. Es hat aber auch nicht krass geregnet. Ein, zweimal Mal gab es Regen und ein, zwei Mal gab es direkt im Anschluss vom Konzert Regen, also so haarscharf dran vorbeigeschabt. Aber irgendwie wäre es auch geil, mal richtig so so, ne, so ein Wetter wie jetzt, aber andererseits ist halt Open Air und alles so im Sitzen, ne? da brät man auch oh, weg.
1: Ja. Da wird man wie so ein Spiegelei weggebraten, ey. Wir
0: hatten jetzt am, am Sonntag äh, war eine Show mittags um elf. Und da war es noch nicht ganz so warm wie jetzt. Also, ne? Und das war halt auch irgendwie zwei Stunden. Es war so eine Classic-Show, also mit einem großen Orchester. Und ich glaube, das wäre richtig schlimm geworden, wenn das, wenn das so warm gewesen wäre wie jetzt. Weil selbst da sind manche in der Mittagssonne. Es ging dann ja, ne? Um elf Uhr angefangen, dann ging es so Richtung Mittagssonne. Mhm. Da haben einige schon gesagt, so, boah, ich kann das nicht mehr. Voll warm, weil es gerade auch so genau in der Sonne ist. Also du hast da keinen Schatten. Nice. Und sind halt mittendrin dann auch gegangen. Und ich habe mir so gedacht, okay, wie krass muss das jetzt auch gerade für die Band sein beziehungsweise für das Orchester sein, weil die haben halt auch keine Badenhosen angehabt. ne Die haben halt dann schön so Wrack und keine Ahnung was und lange Hose und so, so voll auf edel und alles schwarz und dann so richtig schön die Bühne der Sonne zugeneigt. Zwei Stunden lang. Ich finde das auch so ein bisschen zu veraltet
1: Band. und äh, überholt. Dass man in einem klassischen Orchester immer Anzug tragen muss. Oder Frack.
0: Ja, gut, das gehört sich halt so, ne? Ja, aber, aber wer sagt, was? dass sich das so gehört? Die gleichen Leute, die sagen, dass sich eine Badehose nicht gehört, wenn du irgendwie Cello spielst in einem Orchester. Ja, und wer sagt das? Richtig, du... Ich kenn da jetzt keinen Persönlich Richtig, von. genau, du kennst
1: niemanden. Ich kenne niemanden, also sagen wir doch einfach, es ist okay.
0: Du meinst, es gibt diese Leute gar nicht und alle denken nur, jemand würde das äh, ja. verurteilen. Ja, ja. Weißt du, was ich mich gefragt habe? Ich brauche mal, also es kommt ja echt selten vor, ne? Aber ich brauche dein geballtes Wissen. Du bist ja quasi, du bist ja quasi eine musiker von der man sich noch in 60 Jahren erzählen wird. Äh, bitte was? Und mit einem, einem Wissen, was selbst durch Wikipedia nicht übertroffen werden kann.
1: Alter, weißt du irgendwas über mich, was ich nicht weiß?
0: Nun, anyway. <lacht> <lacht> Fahre vor. Was ich nicht, nämlich bei dem... Was ich mich bei dem Konzert gefragt habe, und das habe ich mich schon voll oft gefragt, und wahrscheinlich kannst du es mir einfach wirklich beantworten. Also ich wollte jetzt nicht googeln, weil ich wollte dir den Glanzmoment geben. Ähm, warum haben so Orchester, die ja dann aus 20, 30 Leuten bestehen, warum haben die immer Noten vor sich? Weil, ne, Situation, 20, 30 Leute auf der Bühne und dann hast du ja irgendwie, weiß ich nicht, die Leute, die Geige spielen und Cello und äh, Querflöte und whatever, ne? ist irgendwie klassisches Orchester halt. Mhm. Und die meisten haben halt irgendwie Notenständer vor sich und spielen. Ich weiß nicht, ob sie nach Noten spielen oder ob sie es nur so als Hilfe haben. Aber da habe ich halt so mehrfach schon gedacht. Also, ich meine, die bereiten sich ja auch vor, die improvisieren ja nicht. In der Regel sind das ja, das sind ja einfach Berufsprofi-Musiker in der Regel. Und wenn ich das jetzt vergleiche mit Metal-Bands oder sonst was, wo ja, würde ich jetzt mal behaupten, die Songstruktur auch nicht einfacher ist, da ist ja auch keiner auf der Bühne und spielt mit Noten. Warte. Also, warte, 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 warte. Du willst mir jetzt gerade sagen, dass du
1: glaubst, dass solche Orchestermusiker sowas von Mozart oder Beethoven nicht on spot improvisieren?
2: Maybe. <lacht> ist es so. Man, fuck. Also ich äh, tatsächlich ist das keine Ahnung,
1: Warum benutzen die Noten? Ja, das, das kann ich dir tatsächlich nicht sagen. Also ich könnte dir eher sagen, oh so, Gott, warum die einen äh, Dirigenten haben oder so, aber ähm, Noten, ja. Wahrscheinlich, weil es halt, äh, ja, meine Begründung wäre jetzt gewesen so, es ist halt was komplett anderes an Musik als äh, irgendwie Metal oder Rock oder Pop oder was auch immer. Ähm, ja, obviously, aber das muss ja nichts heißen. Also, ja, aber so, keine Ahnung, ja bei, bei, den, bei den großen, ähm, äh, bleiben wir mal bei Metal, weil das ja unser Metier so ist. Ähm, so Die großen Bands, die üben halt immer wieder die gleichen Songs, immer wieder das Gleiche und ja, im Grunde, wenn sie nicht selber neue Songs schreiben, haben sie kein neues Material, was sie lernen müssen für Shows. Ähm, und Orchester
0: strukturieren ihr Programm ja auch um. Immer mal wieder. Ähm, das wäre auch schon mal so meine Idee gewesen, dass man quasi sagt: Okay, äh, die spielen halt nicht ständig das Gleiche. Die spielen ja auch vielleicht gar nicht immer in der Konstellation zusammen. Eben. Sondern, ne, die, aber trotzdem, also, das waren jetzt keine Dinge, die, die haben jetzt nichts gespielt. Das war so Best of Classic, weißt du, so die Sachen, ja. die die man von Mozart und Co. sogar kennt, wenn man überhaupt kein Classic hört. Mhm. Also, im Grunde.
1: also ich weiß, dass ähm, in dem Gigging-Bereich, sage ich jetzt mal, so Jazzmusiker oder so, dass die mhm. teilweise, äh, also die spielen halt nach Noten, weil die teilweise irgendwie vier Stunden vor dem Gig oder so ähm, überhaupt erst genau sehen und hören, was sie spielen und dann quasi einmal so eine, eine grobe Probe haben, wo die es durchsprechen, was wann zu beachten ist, aber ansonsten hm. ähm, ja spielen die halt während die lesen.
0: Das ist auch krass. Das stelle ich mir krass vor. Vor allem, vor, dass vor allem so gut das irgendwie ist, dass man das live kann.
1: Einmal das und das wird noch viel krasser, weil die ganzen äh, Jazzmusiker und Klassikmusiker, ähm, die können das halt so gut, dass sie drei bis vier Takte weiter lesen, als sie gerade spielen.
0: Ja, musst du ja im Grunde auch, weil ansonsten bist du, also du musst ja, wenn du quasi, also gut, vier Takte weiß ich jetzt nicht, aber du kannst ja nicht erst das spielen oder das spielen, was du gerade erst liest, weil dann bist du ja überhaupt nicht vorbereitet auf das nächste, dafür passiert ja alles viel zu schnell eigentlich.
1: Ja, das stimmt, aber wie gesagt, die lesen halt teilweise drei bis vier Takte im Voraus. Das ist schon krass. Das ist halt richtig insane und dann komme ich so, das heißt so, der einfache Melodien bei Noten äh, sich innerhalb von einer halben
0: Stunde erst erarbeiten kann. Das heißt, so krasses Muscle Memory auch, du hast so vier Takte quasi, liest du schon im Voraus. Und die, die drei davor quasi bis zur Jetztzeit, bis zum das, was jetzt gerade passiert, musst du dir aber jederzeit merken quasi schon, um dann rückwirkend die wieder zu spielen. Ja. Das ist voll crazy. Ja,
1: es ist komplett, ey. Es ist noch
0: echt richtig. Okay, aber das, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ne? Leute, die jetzt irgendwie einfach nicht so häufig der Konstellation spielen, nicht so häufig die Songs spielen oder so. Aber wenn es so Standardrepertoire ist oder halt irgendwie wirklich ein ein festes ähm, Ensemble, heißt es, glaube ich, in, in einem Orchester. Ja. Ähm, dann spielen die ja schon oft auch das gleiche Programm. Also ich weiß nicht, ich finde das schon sehr auffällig, dass in Orchestern irgendwie die die Anzahl derer, die nach Noten spielen, deutlich höher ist.
1: Ähm, ja, also sagen wir es so. Ähm, als ich mit Gitarre angefangen habe, da habe ich ja auch, ich habe beinahe gesagt Klassik gespielt, aber das wäre eine Beleidigung für klassische Musik gewesen. Ich habe ja auch nach Noten angefangen zu spielen ähm, und habe da auch irgendwie so merkwürdige Art-Konzerte mitgespielt. Halt auch mit so ganz vielen von der Musikschule, ne, so orchestermäßig etc. Ähm, und da war es halt auch
2: so, dass ich halt so Noten dabei hatte. Weil man das vielleicht auch einfach so macht. Ich habe auch gedacht, vielleicht ist es so fürs,
0: also für die Wirkung so es wird halt <lacht> erwartet so das ist für die Optik auch vor
1: allem das ist halt einfach so true ne weil
0: ähm, also die Musikschule mit
1: der ich angefangen habe weil halt, also zumindest mein Lehrer war scheiße so die Musikschule an sich ist gut ne so meine Schwester war da auch die ja. hatte eine richtig gute Lehrerin ähm, aber mein Lehrer war halt scheiße und wir haben irgendwie drei Jahre lang den gleichen Scheiß gespielt die gleichen drei oder vier Lieder die mich nach einem halben okay. Jahr schon gelangweilt haben und null gefordert haben die konnte ich halt irgendwann auswendig das heißt ich habe halt das da aufgeschlagen weil ich es aufschlagen musste äh, aber habe ja. im Grunde aus dem Kopf gespielt, beziehungsweise zwischendurch
2: vielleicht mal drauf geguckt. Das ist schon ein kleiner Flex jetzt auch, ne? Hier. Naja, also, ähm, <lacht> ich,
1: also ich will jetzt nicht sagen, dass das, was ich damals spielen musste, leichter noch ist als Wonderwall. Einfach, weil ich Wonderwall ja nie gelernt habe.
0: <lacht> aber es war halt schon sehr, sehr einfach. Hm. Ich finde aber auch so Dirigenten einfach funny. Also ich meine, ich weiß auch, warum es sie gibt. Ne? Sie prinzipiell könnte ja das komplette Orchester das auch alles so spielen, sondern es ist ja eher eine Hilfestellung und irgendwie dem Ganzen noch eine Note, äh, eine Note geben, <lacht> so durch, durch eine Dynamik geben und so. Klar, das ist mir schon bewusst. Aber ich finde es so, ich glaube, es gibt ja auch keinen, ich bin ja überhaupt nicht drin, aber ich glaube zumindest, es gibt ja auch kein allgemeines Credo irgendwie, wie ein Dirigent zu gestikulieren hat, sondern das ist ja schon irgendwie auch einfach ein Zusammenspiel von Dirigent und dem Orchester und das ist irgendwie sehr individuell. Ne? Äh,
1: doch, grundsätzlich, also grundsätzlich gibt es so ein paar Sachen, die zu beachten sind. So, ähm, Wie er den Takt anzeigt, sind eigentlich auch äh, in der Regel vorgegebene äh, ja, Pattern, sage ich jetzt mal. So okay. Für einen Viervierteltakt oder so hat er, hat er eine Abfolge, wie er seinen Stab da schwingt für einen Dreivierteltakt ja. etc. Ähm, aber ansonsten, im Grunde, wie er mit dem Orchester interagiert und dem Orchester quasi sagt, wie es gerade zu spielen hat, das ist, glaube ich, echt von Dirigent zu Dirigent unterschiedlich.
0: Das ist auch total crazy. Also ich habe mittlerweile halt auch schon einfach durch meinen mein Job auch immer mal wieder irgendwo ein Orchester gesehen und war so live dabei mit Dirigent und Co. Und die, die sind halt echt krass unterschiedlich. Ne? Also jetzt auf der Seebühne hier bei dem Festival, wo ich die letzten Tage und Wochen so viel bin, ähm, da war halt auch schon der ein oder andere Dirigent jetzt, weil ich ja mal halt recht viel Klassik auch mal wieder zu der so richtig extravagant und ausufernd irgendwie sein Stäbchen geschwungen hat und es sieht schon auch manchmal ein bisschen funny aus vor allem wenn er nicht nur sein Stäbchen schwingt sondern auf seinem kleinen Mini Podest da auch rumspringt und so <lacht> und so voll voll wild gestikuliert und dann ist es immer so ein kleiner ein kleiner etwas dicklicher Mann mit seinem Wrack hinten so dieser Pinguinenschnitt, so hinten am Arsch und dann springt der da rum und hüpft rum mit seinem Stäbchen so das sieht schon auch lustig aus
1: und dann kam einfach letzt MotoGP wo halt auch irgendwie so ein kleines in Anführungsstrichen, Orchester gespielt hat. War kein Orchester, das waren halt irgendwie nur so sechs oder sieben Musiker oder so. Aber die hatten halt auch ihren kleinen Dirigenten, der da, der da halt so voll casual in einem karierten Hemd oder so stand und einfach so eiskalt das darunter manövriert hat.
0: Der war doch auch nur für die Optik, ja. Ja, also. ist
1: echt so. Und was ich bei den Dirigenten immer nicht verstehe, ist, ähm, wie, wieso der Dirigent immer das gesamte Lob im Grunde kriegt. So im Grunde, der Applaus ist so? gilt meistens nur dem Dirigenten und, keine Ahnung, in den Nachrichten oder so. Dann wird gesagt, ja, der und der Chefdirigent
0: von der
1: Hamburger Philharmonie ist gestorben. Hast du jemals gehört,
0: der und der Musiker ist gestorben? Okay, das habe ich tatsächlich so nie wahrgenommen. Also, was ich ich habe auch den Applaus eigentlich nicht für ihn wahrgenommen. Also es war schon so, dass er sich dann, wenn applaudiert wurde, halt umgedreht hat. Aber er hat dann halt auch immer irgendwie seine Musiker äh, aufgefordert, mit aufzustehen und den Applaus halt mit abzuholen. Ja, dann mag das also. äh,
1: anders sein, aber von dem, was ich irgendwie mitbekommen habe aus der richtig klassischen Welt.
2: Hm. Was ich
0: richtig unangenehm fand, ähm, war jetzt am Sonntag, da war halt die, also es war jetzt auch nicht so, für mich war das halt Job, ne? Ich bin einfach nicht so der Klassiktyp. ich kann das irgendwie nicht so wertschätzen, weiß nicht. Also ich finde es schon ganz spannend, aber ich bin einfach nicht so der Typ für Klassik. Kulturbanause, ähm, Ja, voll. Aber in, in meinem Fall war das ja jetzt auch einfach Job, oder ist es einfach Job? Aber das fand ich richtig unangenehm, da war das Konzert gerade vorbei, also wirklich so der letzte Ton war gefallen, nach zwei Stunden, und ähm, dann stand halt, ich stand so mittendrin für die Abschlussfotos, also in den, in den Leuten. Und noch hinter mir, also wirklich so gefühlt letzte Reihe, ist halt, bevor der Applaus losgehen konnte, einer aufgestanden und hat super laut gerufen, das war doof. Und das <lacht> doof so richtig in die Länge gezogen. Und auch voll laut. Das doof auch noch extra laut. Und ich dachte mir so zwei Sachen gleichzeitig. So einerseits fand ich die Formulierung, das war doof, echt merkwürdig. Also weiß ich nicht, wer wollte jetzt nicht scheiße sagen oder so, keine Ahnung. Und ähm, Punkt 2 dachte ich so, Alter, wie respektlos kann man denn sein? Du hast doch da gerade sogar Geld für bezahlt. Warum, warum machst du das? Ja, das ist halt noch bescheuerter. Also, man bezahlt Geld,
1: setzt sich dahin. Man weiß ja in der Regel, wofür man Geld ausgibt. Und dann sagt man einfach so, ja,
0: das war doof. Ja, aber auch so richtig empört. Also er ist halt wirklich aufgesprungen so gefühlt. Ich habe den Moment des Aufsprings nicht gesehen, aber er stand dann da zumindest und, und rief halt einfach nur so, das war doof. Ich dachte so, Alter. Alter, ver also, verstehe ich nicht bringt halt auch gerade so niemandem was, Digi. Nee, also dann nee, Dann geh nee, doch nee. irgendwie im Nachhinein zum beispielsweise zum Dirigenten, der das dann vielleicht irgendwie weiterleiten kann oder keine Ahnung was, und, und äh, sprich deinen Kummer aus so und sag, was du jetzt irgendwie hättest anders haben wollen. Oder geh zum, zu den Technikern oder so. Ne? Irgendwie, es gab halt irgendwo mal, wo war das denn? Irgendwo hatte ich mal gelesen, dass bei dem, ich glaube, das war sogar das Orchester, was da gespielt hat, dass irgendwie die Blechbläser zu laut abgemischt waren, irgendwie sowas gab es wohl mal, blabla. Bla. Also wahrscheinlich ist es ja auch super nervig und super schwierig, sowas abzumischen. Ja, das war
1: gerade mein Gedanke. Obwohl man auch dazu sagen ja, muss, in der Regel bei richtigen klassischen Konzerten, bei, bei den
0: hochrangigen,
1: sage ich jetzt mal, äh, wird hm. ja gar nicht unbedingt abgemischt, sondern da hm. kümmert sich
0: tatsächlich ja der Dirigent darum. Ja, wie auch immer das letzten Endes in der Praxis wirklich funktioniert, aber dann kann ich noch verstehen, wenn man sagt, ja, okay. ich Fand jetzt den Sound blöd oder so und ich spreche das mal an, aber so mitten in der Menge, in dem Moment, wo eigentlich alle anfangen zu applaudieren, aufzustehen und sich so also völlig unkonstruktiv zu, zu echauffieren, fand ich jetzt schon sehr merkwürdig, ehrlich gesagt. Ja, irgendein komischer
1: Mensch halt, der irgendwie so keinen Bock auf seine Existenz in dem Moment hatte. Soll er machen, wenn, wenn man weiß, was das für einer ist, dann, also man weiß es nicht, aber. So, wenn man weiß, woher solche dummen Kommentare kommen, dann kann man es
0: auch einfach hinten rüberfallen lassen und ignoriert das. Ja, man kann sich in der Regel schon denken, von wem sowas kommt. Ja. Also ich muss halt sagen, dass ich erstaunlich viel Spaß bisher an allen Shows hatte. war jetzt auch echt viel Kram bei, den ich mir so gar nicht geben würde. Zum Beispiel? Im ähm, eine Schlagershow. <lacht> also oh halt wirklich von, von, von bis, ne, von irgendwie atemlos war natürlich dabei. Äh. Ähm, irgendwie Andrea Berg und Co. und auch irgendwie, also wirklich echt von bis. Ich muss aber gestehen, war ganz funny irgendwie. Also jetzt überhaupt nicht musikalisch, hat mich überhaupt nicht abgeholt. Andererseits muss man auch wiederum sagen, ey, jeder kennt die scheiß Texte, ne? Irgendwie, die fangen halt an, irgendein, irgendeinen Kacke zu spielen, was du nie im Alltag hören würdest, weil du so denkst, boah, ey, muss echt nicht sein. Und trotzdem erwischst du dich irgendwie dabei, wie du den Text kannst. Ja. Das sind so Dinger, die Du hast die Dinger halt ein, zweimal irgendwo gehört, was weiß ich, weil Opa irgendwie das Radio hat laufen lassen, während du mal da warst oder äh, whatever, irgendwas halt. Du hast die Dinger ein, zweimal gehört und es brennt sich so in deine Hirnhaut, dass du einfach instant, sofort die Texte mitsingen könntest.
1: Ja, oder zum Beispiel so wenn die Schwester zu Besuch ist und einen damit dauer beschallt. Grüße gehen raus. Ist die so drauf, Alter? Ja, Mann.
0: Grüße oh, gehen raus, auf jeden <lacht> Fall.
1: es uh Kann anstrengend sein, ist aber auch sehr unterhaltsam.
0: Ja, also die Show, da, es hatten halt einfach alle irgendwie gute Laune. ne? Das war halt ganz cool. Da hat keiner danach rumgeschrien, das war doof. Du, ich muss aber auch ganz
1: ehrlich sagen, mhm. ich bin einmal äh, auf so eine, ja, Ballermann-Schlager-Party gegangen. So auch mhm. mit dem Live-Act und alles. Und ich hatte, also wirklich auch freiwillig. Und ich hatte da schon Spaß. Mhm. Also das
0: muss, muss ich schon zugeben. Ich hatte schon Spaß. Ich finde die Mucke zwar so, trotzdem absolut scheiße, aber Nee, man naja. muss ja auch gestehen, die, die Grenze zwischen Ballermann und Schlager ist ja mittlerweile auch fließend. Es also ist ja bei weitem nicht mehr so, dass man irgendwie sagen könnte, alle Schlagermenschen sind Ü 60 oder so und wippen irgendwie nur so im Takt mit. Hat sich auch da wieder gezeigt, also das geht eher so Richtung 30, ne? Das ist schon. Ja, noch jünger hätte ich beinahe gesagt. Oder, oder teilweise noch jünger. Da kommt, dann sind wir schon wirklich eher bei den richtigen Ballermann-Sachen, aber also bei sehr vielen Dingen, die eigentlich früher eher so Schlager waren für Ü 60 oder so, das feiern jetzt auch durchaus viele Jüngere. Also es hat so ein bisschen ähm, ja ein Revival, wenn man das so. war eigentlich nie weg, ne? Schlager war ja nie weg, aber. nee ich wollte gerade sagen. Es verjüngt sich auf jeden Fall deutlich.
1: Äh, boah, keine Ahnung, kann ich nicht einschätzen.
0: Ja, ich sehe es ja auf den Konzerten. Also ich finde es auch, find's auch gerade echt ganz cool. aber es liegt, glaube ich, ich glaube, ey, du könntest mir da auch irgendwen hinstellen. Ich würde das alles feiern, weil es gab so wenig Konzerte die letzten Jahre. Ähm, das ist halt wirklich krass. dass man, und ich, Das merkt man halt auch irgendwie an den Leuten. Also jetzt, ich will gar nicht sagen, dass das, was im Moment so auftritt, scheiße ist. Nein, überhaupt nicht. Aber ich glaube, du könntest da auch einen kackenden Hund auf die Bühne setzen und <lacht> die Leute würden trotzdem kommen und applaudieren und dafür Geld bezahlen. So. Also
1: Nice.
0: Ähm, das ist halt, also die Leute haben halt so Bock irgendwie auf Konzerte. Äh, gut, es gibt auch immer noch natürlich die Leute, die sagen, boah, ist mir alles noch irgendwie zu, zu tricky und zu risky und fühle ich mich noch nicht nach und so ist ja auch irgendwie plausibel und verständlich. Yep. Aber es gibt eben auch total viele, die, die wirklich brennen so, die da echt richtig Bock haben und das merkt man. Uh, oh
1: boy, oh boy, oh boy. oh boy,
0: Einfach so Aber ich glaube, dass es noch echt ich glaube, dass es echt noch Probleme geben wird, weil also man, man merkt es jetzt halt bei der Seebühne, also bei dem bei dem Festival hier und ja auch bei ganz vielen anderen Festivals, dass ähm, dass die einfach auch krassen Personal- und Materialmangel haben. Ne? Also ganz viele, die irgendwie ihre Bühnen im Grunde kaum aufgebaut kriegen, weil, weil einfach gar nicht genug Material da ist. Oder das Material ist da, aber es gibt keinen, der es aufbauen kann. Oder halt auf, auf äh, Festivals, wo dann irgendwie die Stagehands fehlen, wo die gastro fehlen. Naja, aber ist es zu verdenken? Die über die Jahre halt da waren. Nein, natürlich nicht, weil natürlich logischerweise, also das ist halt ein bisschen das, wovor wo jetzt zwei, drei Jahre vehement gewarnt wurde, dass die Kulturbranche einfach extrem am Schwanken ist und war und ja auch noch eine ganze Zeit sein wird. Und was 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 willst du den Leuten verdenken? Ne? Die haben sich halt über Jahre und Jahrzehnte teilweise mit, mit solchen Sachen über Wasser gehalten. Und natürlich haben die sich mittlerweile umgeschaut und was anderes gesucht. Jetzt fehlen sie halt. Also
1: ich will ja nichts sagen, aber <lacht> Deutschland ist ja grundsätzlich recht gut da drin, Warnungen
2: stumpf zu ignorieren und Sachen ja. nicht geschissen zu kriegen. Belass es mal eben ja. dabei. Und das ist natürlich das Ding, weil
0: letzten Endes, wer sich jetzt umschauen musste die letzten ein, zwei Jahre, um, um irgendwie äh, das Boot über Wasser zu halten, natürlich kommt er jetzt nicht auf einen Schlag zurück, wenn es wieder heißt Festival XY sucht Leute und braucht händeringend Unterstützung. Ja, eben. Weil der muss halt arbeiten, ne? Also der hat halt jetzt, der hat halt jetzt eine reguläre Arbeit, so. Der, der kann jetzt nicht einfach dann sagen, äh, ja klar, dann helfe ich da jetzt wieder. So, als wäre das da andere einfach hält. keine reguläre Arbeit, ne? <lacht> naja, ich würde jetzt schon sagen, dass auf dem Festival zu helfen, beziehungsweise auf dem Festival zu arbeiten, prinzipiell jetzt nicht die Alltäglichste Arbeit ist im Vergleich zu dem, was man sonst so macht.
1: Nein, das stimmt. Und dann kommt halt auch noch dazu, so, ja, okay, sollte jetzt etwa einer seinen jetzt geregelten Job hinschmeißen, um da wieder was zu machen, nur damit er dann in drei Monaten wieder nichts mehr machen darf?
0: Das ist der Punkt, ne, dass die nächste, die nächste Welle ja schon gefühlt angekündigt ist. Ich meine, wir werden es brauchen auch nicht drauf rumreiten, so, es wird ja immer wieder irgendwo kommen. Was? Naja, der Herbst, der Herbst ist schon wieder, äh, ne? wird schon wieder gewahrt. Hast du gerade gesagt, dass die nächste also, Welle
2: angekündigt ist? Ja. Alter, die nächste Welle ist schon längst da. Nein, 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 nein. Die nächste
0: Welle hört nicht auf. Also das, was jetzt da ist, wird so schnell auch nicht aufhören. Es geht ja eher darum, dass im Herbst oder Winter äh, das nochmal wieder richtig reinknacken könnte. So. Und dass dann wieder Dinge zugemacht werden. Das ist ja eher das, worüber spekuliert ja. wird. okay. Dass die ganze Zeit Wellen da sind oder die Welle in dem Sinne gar nicht aufhört, das wird auch die nächsten Jahre nicht aufhören. Das ist ein Zustand, mit dem müssen wir leben. Das würde ich nicht mehr Welle nennen.
1: Ja, okay, das stimmt.
0: So und äh, von daher würde ich auch ja so logischerweise niemandem raten, jetzt seinen jetzt geregelten Job aufzugeben und sich direkt wieder ins Festivalleben zu stürzen oder ins Konzertleben zu stürzen. Also ist halt scheiße für die Veranstalter, aber ich kann jeden verstehen, der es nicht macht.
1: Ja, definitiv.
0: Na, aber wenn man dann eben bei so, so Dingen wie dem Wacken zum Beispiel schon liest, dass so ein eine Größe wie Till Lindemann nicht auftreten kann, weil einfach an allen Ecken und Kanten einerseits die Kohle, andererseits aber auch einfach Helfen der Hände fehlen. Boah, krass. Äh, das ist schon, wenn so einer der Headliner auf einmal wegbricht, weil keine Leute, die irgendwie den Scheiß damit organisieren und machen, ist schon irgendwie eine Ansage. Das ist tatsächlich schon ziemlich heftig.
1: Junge, Junge, das hatte ich gar nicht mitbekommen.
0: Ja, natürlich. Ich weiß gar nicht, wann ist denn das Wacken überhaupt? Das Kommt ist das ja immer in, recht spät, ich. ne? Ja, ich meine auch, das ist ja mal relativ spät, keine Ahnung. Auf jeden Fall wurde da schon bestätigt, also vor zwei, drei Wochen schon, dass Till Lindemann nicht, nicht auftreten wird. Hm. krass. Damit ist einfach einer der Headliner dann schon mal weg. Ich weiß gar nicht, ob sie mittlerweile einen Ersatz gefunden haben oder ob da überhaupt irgendwie ein Ersatz angedacht war, ehrlich gesagt. Ja, man weiß
1: es nicht. <lacht> Aber Alter, ich wollte auch noch äh, eine Sache loswerden.
0: Äh, ja, mach doch mal. Warst du schon mal klettern? jetzt, also über klassischen Schulsport und irgendwo mal im Urlaub irgendwie so eine kleine billow Kletterwand hochkraxeln, hinaus jetzt nicht. Okay. Also nichts, was man wirklich Klettern nennen würde. Okay, schade. Äh, weil ich
1: war am Wochenende jetzt das allererste Mal bouldern. Das ist ja auch nicht... Das ist auch so ein Trendsport,
0: ne? Ja. Das ist wie Stand-Up-Paddling, irgendwie jeder macht's gerade. Findest du? Ja, bouldern und Stand-Up-Paddling sind beides so richtige Trendsportsachen. Alter, ich habe irgendwie
1: mitbekommen, dass das recht viele machen schon vor 5, 6 Jahren oder so.
0: Das ist wie eine Corona-Welle, das App nicht ab.
1: Ah, okay, so ist das. <lacht> ja, nee, Alter, aber äh, habe ich am Samstag jetzt das erste Mal gemacht?
2: Es macht übelst Laune. Okay.
1: Äh, aber
0: mir tut jetzt einfach alles weh.
2: Aber hol mich ab, warum macht das so Laune?
0: Also es ist doch prinzipiell nur, du kletterst irgendwie eine Wand drauf und kletterst danach wieder runter ja. und dann kletterst du die Wand wieder rauf. Ja,
1: aber einfach, wenn man da irgendwie mit Kumpels ist oder so, dann so schnacken, sich quasi gegenseitig in Anführungsstrichen äh, fordern, sag ich jetzt mal, und einfach irgendwie sich so denken, okay, die Route da, die will ich jetzt schaffen. Und dann probierst du es 15 Mal und dann kriegst du es irgendwann hin. So ein Erfolgserlebnis und irgendwie auf so eine ganz, also es ist eine ganz andere Art, sich auszupowern wie irgendwie Fitnessstudio oder so. Überhaupt mhm. kein Vergleich. Ähm, aber es macht, finde ich, viel, viel, viel mehr Laune als Fitnessstudio.
2: Ich glaube, ich würde meinen Wurstkörper da gar nicht hochkriegen, ehrlich gesagt. Schaffst du mehr als zwei Liegestütze? Vielleicht drei. Ja, dann dürfst du es schon irgendwie hinkriegen. Also, ich
0: habe halt auch gerade so überlegt, okay, mü müsste man in sowas, also um sich darin Fit zu machen, ohne direkt schon am Boulder-Dingsbums da rumzuhängen, ist ja wahrscheinlich sowas wie Klimmzüge oder so irgendwie smart. Also, wenn du, wenn du krass darin bist, Klimmzüge zu machen, dann kannst du wahrscheinlich auch Boulder, nehme ich mal
3: Ja,
1: an. grundsätzlich ja, weil du dadurch Griffkraft hast und auch die Kraft in Rücken und Schultern und alles, um,
0: um sich hochzuziehen. Mein Problem ist, ich habe halt ziemlich viel Griffkraft und ich habe auch generell relativ viel Kraft. Ich habe aber nicht die Kontrolle und nicht die, die Körperspannung, um meinen Wurstkörper dann auch hinterher zu ziehen. Naja, das sagst du jetzt. Ja, das weiß ich. Weil ich, sobald ich meinen eigenen Körper irgendwie verwursten und irgendwo hinbewegen muss, das geht, fängt ja schon beim Laufen an, lol. Ähm, <lacht> dann dann wird es schon schwierig. Also, ansonsten, also, Kraft insgesamt ist halt immer echt gut da. Aber halt nicht, wenn ich, äh, wenn ich mich selber bewegen muss. Boah, ich hatte das gerade richtig also, eiskalt erwischt mit so. dem: fängt ja schon beim Laufen an, lol. <lacht> <lacht>
1: Ja, nee, aber wenn du Kraft, grundsätzlich Kraft hast, dann äh, ist das ja schon mal die halbe
2: Miete. So, und dann musste dich halt ausprobieren. So Ich war halt auch so, ja, äh, keine Ahnung, ob ich das gut hinkriege oder was weiß ich. Aber hat
1: mir da Balance und Körpergefühl und so scheinbar ganz gut funktioniert.
0: Ja, offensichtlich. Also irgendwie bist du ja hochgekommen scheinbar. Du wirst jetzt nicht die ganze Zeit unten nur gesessen haben. Äh, nee, <lacht> definitiv. Was ist jetzt die Mission? Willst du jetzt quasi weiter bouldern und irgendwie Also, macht man das eigentlich nur an der Halle oder geht man dafür auch mal raus? Äh, keine Ahnung, es gibt bestimmt auch Outdoor. Also im Sinne von, Aber also so richtig klettern halt.
1: Oder ist das immer nur mit den vorbereiteten Wänden? Ach so, ja, nee. Äh, bouldern richtig ist, ist eigentlich nur mit vorbereiteten Wänden. Also okay. bestimmt gibt es das auch irgendwo Outdoor-mäßig. Ähm, hm. Aber das ist halt Weil du bist ja auch nicht abgesichert,
0: Du hast ja quasi Matten da und die bist... du. Moment! Du bist nicht abgesichert? Ich dachte, ich dachte immer, dass man hätte so ein, so ein, so ein hier halt um und
1: ja, sowas. Äh, nee, das ist halt normal Klettern. Bouldern ist, äh, da bist du halt irgendwie in keine Ahnung, maximal dreieinhalb Metern Höhe oder so. Oder vier Meter Höhe. Ich kann es okay. schlecht einschätzen. Unten sind halt dicke Ach, Matten. Und der Sinn ist da halt äh, klar, so hoch wie möglich zu kommen. Im Sinne von Du sollst halt nach oben ans Ende der Route kommen. Aber es geht da ja. eher so darum, äh, dass du irgendwie den und den Kniff schaffst. Und wenn du halt irgendwann keine Kraft mehr hast, dann kle äh, kletterst du halt vorher so weit runter, dass du zur Not nur noch einen halben Meter springen musst. Grundsätzlich
0: ist sowieso der Plan, dass du komplett wieder runterkletterst. Also du bist dann nicht abgesichert oder so. Okay, das heißt, drei Meter ist aber ja auch gar nicht so krass hoch. Nee. Also man klatscht im Zweifelsfall einfach irgendwie drei Meter nach hinten auf eine Matte. Ja. Wenn man sich blöd anstellt. Das ist ja gar nicht so wild okay. Ich bin ja ich bin ja mehr so ein Springer, ne? Ich, ja, ich weiß gar nicht, ob das hier nur in Bremen gibt. Nee, ich glaube, das gibt es auch irgendwie ja, an mehreren Standorten. So große trampolin so jump Oh, so lol. Weiß. Das, da, also sowas bin ich ja eher, ne? Da habe ich ja voll Bock drauf. Ja, da, da ja, bewegt ja. sich mein Wurstkörper halt alleine schon durch die Physik nach oben. Yep, das finde yep, ich gut. Ja, yep, ja, da hast du dann direkt die Schwungmasse mit dabei, ne? Richtig. Also. <lacht> Das kann ich richtig gut. Da muss ich nicht was dafür tun. Dass, das übernimmt die Physik einfach für mich und befördert mich in luftige Höhen. Das finde ich total toll. <lacht> und ey, das kann auch richtig anstrengend ja, sein. Ja, ich weiß. Ich war jetzt irgendwie zwei, drei Mal oder so in irgendeinem Jump House. Das ist auch hardcore anstrengend. So. Und macht halt auch echt laut. Und, und vor allem, wenn du dann auch noch krasse Backflips machst und irgendwie 360-Grad-Umdrehung oder 720-Grad-Schrauben und keine so, also, ne? so, Ich kenne mich Kannst auch. Kannst du das? Bestimmt. Aber ich, aber ich will halt nicht flexen, deswegen mache ich das nicht so häufig. Oh boah, ich dachte schon, du sagst jetzt so, ja, schon
1: einigermaßen.
0: Ja klar, aber also ich mache das nur, wenn keiner guckt, ich will nicht angehen. Ah, okay, mhm, ja. Wenn keiner guckt, dann kann ich auch einen doppelten Rückwärtssalto. <lacht>
1: <lacht> Beim Bouldern. Ja, genau. Und ich halte mich direkt danach wieder fest.
2: Also kein Problem. Mhm. Mann, ich will den Urlaub. Boah, ich auch. Das ist, also. Ja, gerade jetzt bei dem Wetter
0: und so. Dann auch noch so Klettern und so ein Scheiß. Ich will nicht unbedingt klettern im Urlaub, aber wieder Berge und so. Ich bin noch gar nicht so entschlossen. Also, Moment, doch, ich bin entschlossen, dass ich mal wieder in Urlaub möchte. Aber ich weiß noch gar nicht so richtig, wohin. Man. Ich will wahrscheinlich nächsten, übernächsten Monat mir wenigstens noch mal ein Wochenende irgendwie gönnen. Die Frage ist gerade so: Ostsee oder, oder Berge? Ostsee halt für mich. du? Ich bin ja, also, weiß ich nicht.
1: Ja, Alter, vor allem, ich war gerade so, als du angefangen hast, ja, ich würde gerne mal wieder in Urlaub, wollte ich schon so reinrufen, so, ja Mann, ich auch, ich will unbedingt mal wieder ins Meer. Und dann kommst du so, hm, ja, Berge und Wandern und so. Und ich dachte mir so, oh, Sascha. Sascha, Sascha, Sascha. Ja, aber
0: warum, was machst du so am Meer? Bist du dann auch ein Meer-Sportler oder willst du da einfach nur rumchillen? Ich bin ja mehr ein Rumchiller. Und da hat das Meer nicht so viel zu bieten.
1: Ja, das äh, stimmt, aber so Einfach mal reingehen und schwimmen oder, keine Ahnung, an der Nordsee Wattwanderung und so ein Shit machen. Finde ich schon geil. Ich, keine Ahnung, ich, 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 ich mag das sagen, jetzt,
0: Komm mir nie mit Stand-Up-Puddling so, dann drehe ich hier durch. Dann machst du beide Trendsportarten. Habe ich noch nie gemacht, möchte ich aber auch nochmal probieren. God damn it. Äh, nee, ich bin, also das Meer beinhaltet ja für mich zwei Dinge, die mir nicht entgegenkommen. Erstens bin ich kein Meersportler. so Ich weiß nicht, stand up paddling und so reizt mich irgendwie alles auch nicht. Also, Dann nehmen wir halt Schlauchboot jetzt nicht. gar Schlauchboot. Da so, habe ich so gar nicht so Bock drauf. Ja, Schlauchboot ist schon wieder oder Tretboot oder sowas. Aber, ähm, der nächste Punkt ist auch so um Meer, ich bin auch nicht der Meerschwimmer. Ich bin weder der Meer -Sportler noch der Meerschwimmer. Was bei mir einfach daran liegt, dass ich so trübe Gewässer irgendwie nicht geil finde zum Rumschwimmen. Keine Ahnung, ich habe immer irgendwie die, hatten wir glaube ich schon mal mit Seen. Ich mhm. habe immer die Paranoia, dass ich irgendwo reintrete, was irgendwie angespült werden könnte oder angespült wurde oder sonst wie was. Äh. Ich weiß ich nicht. Das ist so... fühle ich nicht. Mein Onkel ist dreimal insgesamt auf den fucking Seeigel getreten in seinem Leben. Muss ich nicht selber unbedingt haben. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ob sie da gibt. Das war zumindest in Griechenland bei ihm. Ich Glaube nicht, dass Aber es einen Nordsee Seeigel gibt. Ja, wenn du in eine kaputte Glasflasche trittst, ist irgendwie auch wie ein Seeigel. Das ist halt Shit Happens. Ja, ich das ist so ein Shit Happens, den du super einfach verhindern kannst, indem du das nicht tust. Ja, also fährst du lieber in die Berge und dann kommt eine Lawine. Also man kommt in, in den Bergen einfach so eine Lawine, wenn da nicht mal Schnee ist. Das kann trotzdem passieren, oder ein Erdrutsch. Ja, dann kann auch spontan neben dir oder neben deinem Zuhause ein Vulkan ausbrechen, der da noch nicht ist. Ja, aber ganz ehrlich,
1: äh, am Strand in eine Scherbe treten oder so, oder auf einen Seeigel, das ist auch äh, nicht, ja gut, das ist vielleicht ein bisschen realistischer als ein Erdrutsch, aber, aber, ich aber, sagen. aber,
2: aber <lacht> da kannst du genauso wenig für wie für einen Erdrutsch. Ja, aber. Also. Oder, oder dass du beim Wandern auf im... den Brocken
0: oder so umknickst und dir dein, keine Ahnung, Knöchel brichst oder so. Ja, gut, das ist halt wirklich dumm dann. Aber ja, wenn ich jetzt irgendwie im Wasser rumstolziere und da ist halt alles so Sand und Matsch und Schlamm und da trete ich in irgendeine Scheiße rein, auf irgendeine Krabbe, wo mir das dann voll leid tut. Oder in eine Glasscherbe oder in wo irgendwas. Wo es dir dann voll leid tut. Wo es mir dann auch irgendwie voll leid tut.
2: Da ist. Nee, ich
0: hab da die ganze Zeit so, ich laufe dann da halt auch wie so ein Storch irgendwie durch und denke so, boah, nee, gar keinen Bock auf irgendwas draufzutreten. Also, und bedenke, ich bring mehr Masse mit. Wenn ich da drauf trete, ist es entweder wirklich tot oder ist es ist direkt durch meinen Fuß durch. Und kommt oben wieder raus. Und kommt oben wieder raus. Ja. Und macht einen Backflip. Ja. So, also, das nee, das von daher, also, ich mag die Ostsee auch und ich mag das Meer auch, aber halt, also es gibt mir nicht so viel, weil es halt mehr so, weißt du, ich wandere dann halt ja, an der Ostsee. Vor allem, ich finde Ostsee halt eigentlich echt nicht so geil.
1: Du wolltest <lacht> gerade an die Ostsee. Ja, weil, weil das war die eine Option, was halt Wasser und Meer beinhaltet. Ich bin grundsätzlich eher so ein so ein Nordsee mensch
0: Boah, Nordsee fühle ich halt auch gar nicht.
2: Warum ey. nicht, Alter? Da kannst ja eigentlich du auch sogar wandern. Verwöhnt. Wir
0: sind ja nah dran, ne? Aber ich, also auch wenn wir beide verwöhnt sind und im Vergleich jetzt zu vielen anderen, die südlicher wohnen. Äh, wir, wir sind ja nicht weit weg und so, aber ich habe dem nie irgendwie viel abgewonnen gewinnen können. so Ja, mal Richtung Cuxhaven oder so oder auch äh, Norddeich und so. Da dann irgendwie rumlatschen. Finde ich ganz cool, da mal am Strand rumlatschen und auch mal irgendwie eine Stunde irgendwie da am Strand legen oder setzen oder so. Aber ich bin schon mal grundsätzlich nicht der Strandlieger. Ich finde das schnell langweilig. Mir wird sehr schnell langweilig. Und, also ich Sonn mich auch nicht oder so. Ich finde das. Also nicht, weil ich mich nicht sonnen möchte, sondern weil ich es einfach langweilig finde, da rumzuliegen. Ich kann mich da auch nicht entspannen, weil ich finde es nicht entspannend, ich finde es halt lame. So. Sascha, weißt du, was du dann machen könntest? Nicht dahin fahren.
1: Äh, doch, aber wenn dir da am Strand so langweilig ist, dann könntest du auch einfach entweder eine Sandburg
0: bauen oder ein Loch buddeln. Und das Ding ist, die wenigen Male, wo ich das in meinem Leben gemacht habe, habe ich genau die Dinge angefangen zu tun. Also.
3: Ja, ist dann halt
0: legit so, dass ich halt irgendwie, ja, aber das ist ja dann eher, das ist ja wie eine unnötig lange Zugfahrt, während der du anfängst zu lesen, dann kannst du auch sagen, ja, immerhin habe ich mal gelesen. Ja, immerhin habe ich meine eine Sandburg gebaut. Ja, aber du kannst es auch einfach verhindern, indem du es gar nicht erst machst. Ja, Alter, ja, wann, wann hast du zuletzt
2: eine Sandburg gebaut? Siehst ja, du? So lange der ist Pandemie es schon her. ja ist selten. Na? Ach, weiß nicht.
0: Also ich will auf jeden Fall eins von beiden will ich jetzt mal ein Wochenende wieder machen. Das ist schon wieder gefühlt zu lange her. Einfach mal rauskommen. Aber, und vor allem auch irgendwie noch so ein bisschen den Sommer mitnehmen. Ne? Das letzte Mal war ich ja Anfang April mal kurz raus. Da war halt noch nicht so richtig sommerlich. Jetzt ist ja schön draußen. Also fast schon zu schön. <lacht> fast schon zu schön, um wahr zu eigentlich, sein. Das, ist, das würde ich gerne noch mal mitnehmen irgendwie. Aber ich weiß noch nicht so richtig, was ich da machen will. Irgendwie. Naja, das ist grundsätzlich schon mal die Grundvoraussetzung, um zu wissen, fährst du nach Norden oder nach Süden? Ach so, ja. Nee, nee, nicht, was ich da machen will, sondern halt, also, was ich von beiden mache. Ja, das ist Grundvoraussetzung, dass du das weißt. So. Ja, natürlich muss ich das wissen. Wird dann aber auch erstmal, glaube ich, nur ein Wochenende. Ich weiß noch nicht. Lohnt sich dann wieder gar nicht, so die Sachen auszupacken. So, fährst du so mit deiner Tasche hin, Lässt alles, wie es ist, fährst danach mit der Tasche wieder zurück. Bist du ein Auspacker? Nee. Wenn du irgendwo hinfährst? Nee. Also, Auch nicht. also, wenn ich halt nicht lange irgendwo bin, dann
1: auf keinen Fall. Also, wenn ich irgendwie... Was heißt lange? Alles unter fünf Tagen. Das heißt, ab einer Woche fängst du an, auszupacken? Gegebenenfalls würde ich da dann ein bisschen was auspacken, einfach damit ich halt nicht alles auseinanderreiße, um eine Sache zu finden
0: und dann alles in einem Haufen da liegt. Bin ja wirklich, also ich mache das ja gar nicht, ne? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals von irgendeinem Hotel oder von irgendeinem Airbnb diese Schränke, die da immer so sind, diese klassischen, das sind ja meistens echt auch so 0815 Standard-Poco-Rollo-Roller-Ikea-whatever-Schenke. Rollo mit Schaf. Äh, ro Rollo mit Schaf drin. Meistens ist da ja gar nichts drin, Es sind einfach leere Schränke, die einfach nur da sind, damit da irgendwas in dieser Wohnung drin ist. Und ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals irgendetwas von diesen Schränken und, und Regalen und keine Ahnung was genutzt hätte. Das wäre auch mein Tod, weil ich würde danach alle meine Sachen vergessen. Ja, vor Bin richtig schlecht da
1: drin. Vor allem fällt mir gerade so ein, ich habe das zwar gerade gesagt, aber das ist halt so das letzte Mal vorgekommen
2: vor. knapp zehn Jahren. Oh, das ist ja, als wenn es gestern gewesen wäre. Ja.
0: Nee, also oh, ich echt. bin eh schon, ich bin auch richtig schlecht da drin, wenn ich irgendwie im Urlaub war und dann, also der Moment, ich, meistens ist es bei mir eher irgendwie ein Airbnb und weniger ein Hotel oder so, und dann ist es ja immer irgendwie der Moment, wo du deine Sachen zusammenpackst, ich mache das meistens schon den Abend vor der Abreise, und äh, wo du die dann so vor die Tür stellst, nach und nach oder schon mal ins Auto bringst, und dann ja irgendwann, logischerweise, musst du die Tür zuziehen und gerade bei so Schlüsselübergaben, die nicht persönlich sind, sondern Weiß ich nicht, du lässt den Schlüssel halt auf dem Küchentisch liegen und ziehst einfach nur die Tür zu. Mhm. Oder du schmeißt den danach ähm, im Briefkasten irgendwo von dem, von dem Besitzer oder so, whatever. Ähm, ich, das, also, das ist immer ein ganz gemeiner Moment für mich. Ich muss dann immer erst mal, ich stehe dann immer erstmal so und überlege und denke nochmal hundertmal nach, gehe noch dreimal wieder rein, gucke nochmal alles durch, ob ich irgendwas vergessen habe, bevor ich dann die Tür zuziehe oder den Schlüssel wegpacke oder so. Ich kann es einfach nicht. Und meistens, habe ich dann trotzdem irgendwas vergessen. Oh, danke Obwohl schön. Obwohl ich fünfmal nochmal alles durchgelaufen habe. Danke schön, so dass ich stimmt. nicht der
1: Einzige bin, der super paranoid ist, wenn er irgendwie irgendwo hinfährt. Das habe ich sowohl so oh, beim so Losfahren, paranoid. dass ich irgendwas, was ich brauche, vergesse,
0: als auch bei der Abreise, dass ich irgendwas, was mir gehört, vergesse. Beim Losfahren habe ich das auch, dass ich immer irgendwie denke, boah, irgendwas Wichtiges, weniger noch hast du was vergessen, sondern echt so die beschissenen Klassiker, so hast du den Herd ausgemacht, so, Digga, ich habe den Herd seit einer Woche gar nicht angehabt, ich frage mich in dem Moment so, ja, hast du den Herd ausgemacht? Nein. So, vo voll dumm, so, du hast eine Woche lang gar nicht gekocht, der, der kann nicht an sein, sonst wäre er eine Woche angewiesen. Idiot. Alter. Aber in dem Moment so, ja, hast du den Herd ausgemacht, ist die, die Waschmaschine aus, hast die Katzen gefüttert, dies, das, jenes, so, so diese Sachen. Und natürlich der Klassiker, keine Ahnung, hast du eine Zahnbürste dabei, hast du dies dabei, hast du das dabei. Das stresst mich aber nicht ganz so, weil, ja, keine Ahnung, hast du eine Zahnbürste vergessen, kannst du dir da eine kaufen. Halb so wild, ne, irgendwie. Schlimmer finde ich, Sachen da vergessen, weil ich hatte das schon so oft mit Airbnb-Anbietern, äh, dass die mir halt so richtig unangenehm dann irgendwie Sachen zuschicken mussten oh. im Nachhinein oder so. Das ist für die wahrscheinlich Daily Business, weil die, bei denen wird ständig jemand was vergessen. Garantiert. Aber das ist für, war für mich dann voll unangenehm. So, keine Ahnung, irgendwelche Sachen wie äh, iPad-Ladegerät oder so. Ich habe auch mal mein Kopfkissen vergessen <lacht> zum Beispiel. Nicht dein Das war auch richtig Ernst? dumm. Ja, doch. Ich habe original einfach mein Kopfkissen vergessen und das ist mir dann zu Hause aufgefallen. Da habe ich die angeschrieben, ob sie mir mein Kopfkissen zuschicken könnte. Und das war voll süß, weil das war in Schwerin. Und ähm, die hatte, also ihre Tochter ist irgendwie, kam witzigerweise auch aus Bremen. Und die hat dann, hat sie es nicht hergeschickt, sondern die hat beim nächsten Mal, als sie da hinten vorbeigefahren ist, oder bei, bei Mutti war, hat sie das Kopfkissen abgeholt und hat mir das dann hier bis zur Tür vorbeigebracht. Voll, das lol.
1: Das oh,
0: voll nett. Das war praktisch, ja, das war richtig praktisch und das hat sie auch einfach so gemacht und das war gar kein Problem. Also meistens sind die da auch echt nett. Aber es ist total unangenehm. Vor allem, weil ich mich dann so ärgere, du Idiot bist doch fünfmal noch durchgelaufen und hast fünfmal den Schlüssel doch nochmal wieder irgendwie, äh, mitgenommen und geguckt und so und trotzdem was vergessen. Kann das nicht. Wenn ich da noch auspacken würde, das, also ich muss wirklich alles in meiner Tasche lassen, was was ich irgendwie nur habe.
1: Alter, das kann ich aber auch zu gut nachvollziehen. Gerade letzt äh, war es halt so zum, zum Zelten da. Ähm, habe ich halt am Abend vorher noch so eine Campinglampe extra an Strom gehangen zum Aufladen. Und mhm. als ich dann vom Campen wiedergekommen war, war sie definitiv voll.
2: Ach so, bevor
0: du <lacht> losgefahren bist quasi. Okay. Ja, das ist natürlich auch nicht so wahnsinnig smart, das stimmt. Ja. Aber ich, äh, ich habe mir einfach angewöhnt, so militärmäßig meine Sachen alle zusammenzurollen, quasi, um Platz zu sparen. Dann muss man auch bei T-Shirts und so nicht so lange wühlen, sondern hat alles so schön praktisch nebeneinander. Boah, du bist echt so smart, und was das angeht? Ich, ich muss so smart sein, ansonsten, Digga, ich würde meine halbe Tasche vergessen. Also ich würde mich selbst vergessen, wenn ich nicht irgendwie logischerweise mit mir verbunden wäre. Ach so, okay bezüglich vergessen, weil, weil ich bin halt immer so. Ich packe
1: immer so richtig schön das, wie es halt im Schrank gefaltet liegt, ne, packe ich das dann auch in die Tasche und all so also Scheiß und irgendwie so nach. Das ist ja, komplett ja und so nach einem zweiten Tag oder so ist dann halt alles auseinandergerupft und wenn ich packe, um wieder nach Hause zu fahren oder so, habe ich im Grunde einen riesen Knäuel an Wäsche einfach nur in, in der Scheiße. Ja, das habe ich
0: auch. Das habe ich auch. Ich habe dann immer so einen einen Müllsack irgendwie. Äh, der, also ich habe so meine Tasche mit den militärmäßig eingerollten Dingen äh, und halt einen Müllsack immer mit. Und dann habe ich so das Beides nebeneinander und die Schmutzwäsche kommt dann halt irgendwie in diesen Müllsack immer direkt. Und wird weggeschmissen. Und am Ende... Wenn, und wird weggeschmissen, <lacht> weil wir einfach super privilegierte Arschlöcher sind und uns Sachen sofort neu kaufen. Echt so. Ähm, und dann am Ende des Urlaubs kommt einfach, wenn die eine Tasche ja logischerweise leer ist, weil ich ja auch smart bin und die richtige Anzahl an Wäsche mitnehme, kommt dieser... Müllsack an Schmutzwäsche, wiederum zusammengeklatscht einfach in die Tasche und dann ist wieder alles ein. Boah, das kann ich auch nicht. Ich nehme immer viel zu was
1: viel Was jetzt? Mit. Ach so. Ja, okay. Nee, das kann ich ganz gut. Dann ist so, ja, ich bin drei Tage weg, aber vier T-Shirts reichen nicht, weil könnte ja sein, dass was das und das ist. Packen wir mal lieber sechs hm. ein.
0: Du musst immer das, das äh, Notfallstückchen irgendwie noch dabei haben. Egal, ob T-Shirt... Äh, Unterwäsche, Socken, es muss immer ein, wenigstens ein extra mehr geben als Tage. Ja. Yep. Das ist so. Ja. Yep. Ich meine, ich habe auch schon in Airbnbs, wo es dann erstaunlicherweise keine Waschmaschine Waschmaschinen, Waschmaschine finde ich aber auch schwierig, also selbst wenn es einige gegeben hätte, hätte ich sie, glaube ich, nicht benutzt. Ähm, auch schon irgendwie in der Wanne dann meine Sachen gewaschen, so im Sommer, einfach weil keine Ahnung, dann doch mehr geschwitzt als gedacht. Ähm, das geht halt auch, ne? Waschmaschinen würde ich, glaube ich, gar nicht benutzen, wenn da eine wäre. Da bin ich echt pickig. Ich auch nicht, weil ich wahrscheinlich kein Waschpulver dabei hätte. Selbst da, wenn es das da gibt. Ich würde einfach per se keine fremde Waschmaschine benutzen. Das, das ist eher mein
2: Struggle. Ja, kann sein. Jetzt sag nicht, du würdest es tun. Nee, ich glaube auch nicht. Ich finde so, eine fremde Waschmaschine benutzen ist direkt
0: die nächste Stufe, wäre dann auch schon von dem anderen die Zahnbürste benutzen. Ich finde das komisch. Also... Natürlich ist es wahrscheinlich unterm Strich gar nicht schlimm, weil ey, es ist halt irgendwie wird ja einfach nur Wäsche drin gewaschen. Wobei da manchmal auch echt viel Schimmel drin ist und Leute ihre Waschmaschine nicht vernünftig behandeln. Ähm, aber, ah, nee, ich finde ich unangenehm. Ich bin echt picky, was so viele Sachen angeht.
1: Alter, ich, vor allem, ich weiß gerade nicht, wie ich darauf komme, ne? aber wo du gerade Picky erwähnst, wie machst du, du als Heimscheißer das eigentlich, wenn du fünf Tage in einem Airbnb wärst
0: oder so? Nee, Airbnb ist okay, ah. komischerweise. Ah, okay. Airbnbs und Hotels sind okay. Ah. Soweit. Mhm. Das ist, äh, also es funktioniert, also der, die Maschine läuft nicht auf 100%. Das muss man ganz klar sagen. Das ist eher Sparflamme und das Nötigste, das was halt muss. Mhm. Aber sie läuft. Sie hält nicht komplett an. Unterwegs, so unterwegs unterwegs oder halt im Tourbus oder so, da hält sie komplett an. Da geht gar nichts. Da ist direkt da am Verschluss. Also das, das geht null. Äh, Im Hotel oder so, das Airbnb, da kann ich auch relativ schnell ausblenden, dass es eigentlich eine fremde Wohnung Also noch mehr als bei, einer, bei einem Hotel. Bei einem Hotel, mh, ja, bei so also einem Airbnb, wenn es ein cooles ist und ich mich da wohlfühle kann ich das relativ schnell ausblenden. Dann ist das einfach für den Zeitraum meine Wohnung. So, das kann ich. Ist das nicht auch der Sinn von einem Airbnb? Ja, gut, den, ey, der Ursprungssinn von einem Airbnb, den erfüllt ja sowieso keiner mehr. Ich weiß nicht, was also der Ursprungssinn ursprünglich war. war. Na, der Ursprungssinn von Airbnb ist, dass du deine Wohnung, die äh, du gerade nicht brauchst, an jemand anderen vermietest oder deine Räumlichkeiten. Mittlerweile ist es ja eher so, dass sich Leute zusätzliche Wohnungen ja, kaufen, stimmt. um Ferienwohnungen daraus zu machen und die bei Airbnb einzustellen. Eigentlich ist es eher so gedacht, keine Ahnung, du hast eine Wohnung, bist aber drei Monate im Ausland, brauchst diese Wohnung nicht, dann stellst du sie bei Airbnb ein und jemand kann sie für diese drei Monate halt mieten. Mhm, mh. Oder du hast ein Zimmer irgendwie, was du nicht brauchst, kannst du halt dann untervermieten, so gefühlt. Um, es ist eigentlich nicht so gedacht gewesen, dass Leute anfangen, reihenweise Wohnungen zu kaufen und irgendwie Ferienwohnungen darüber zu vermieten. Äh, ist eher schon so für den, den normalerweise von dir genutzten Wohnraum gedacht gewesen.
2: Was ich mich gerade frage, warum zur Hölle heißt es Air Bed and Breakfast? Das ist eine gute Frage, die ich dir nicht beantworten kann.
0: Das weiß ich auch nicht. Ist es denn, ist es, steht es wirklich für Bed and ja. Breakfast? Also, müsste, ja, natürlich, ja, ja, aber.
1: tatsächlich. Also, es war auch gerade mein Gedanke so, hm, steht das wirklich für Bed and Breakfast? Habe ich gerade gegoogelt. Ja, das steht für Air, Be Bed and Breakfast, aber kein Plan, was das bedeuten soll.
0: Why? Irgendwie... Geil, auch die wortwörtliche Übersetzung Luftmatratze und Frühstück, ja, Air, Bed.
2: Ja, ja, aber so, also why? Naja, wahrscheinlich, weil, ähm,
0: ich könnte mir vorstellen, dass es daher rührt, also von dem Ursprungsgedanken, dass du wirklich jemandem nur, also nicht mal im gefühlt, im übertragenen Sinne, nicht mal ein richtiges Bett anbietest, sondern wirklich nur eine, eine Unterkunft. So, nein, also eine Luftmatratze bei dir und nächsten Tag noch ein Frühstück und dann bist du wieder weg. Krass. Also wirklich so eine Unterkunft halt eine schnelle in deinen Räumlichkeiten, nicht in deiner Ferienwohnung.
1: Ja, ja, macht Sinn. Aber der Breakfast-Teil kommt ja wohl mal sowas von zu kurz.
0: Oh, es gibt durchaus ähm, Airbnb Vermieter, die irgendwie dir dann noch ein Frühstück anbieten für ein bisschen extra Geld Bitte, oder so. Was? Okay, ich wollte gerade sagen, habe ich noch nicht erlebt, aber ich war auch noch nicht oft in einer Airbnb-Wohnung. Doch, doch, das gibt's. Also wenn die halt gerade, es ist ja oft so, dass die ähm, gar nicht in der Nähe sind von, von ihrem Airbnb Es ne? ist ja ganz häufig so, dass die irgendwie, was weiß ich, wo halt ein Airbnb-Bude haben. Und selber wohnen Und dann sie haben die in halt irgendwelche Hausverwalter oder so. Ja, also es gibt ganz oft, gerade im Harz, ne? Also wenn du jetzt mal so durch Wernigerode oder Bad Harzburg oder so düst, vor allem Wenigerode, finde ich ganz schlimm. Also ich mag Wenigerode sehr gerne, aber gefühlt jede zweite Bude ist halt irgendwie eine Ferienwohnung und überall hängen draußen die Ferienwohnungsschilder. Also ich frage mich, ob da wirklich auch Menschen wohnen, abgesehen von diesen Ferienwohnungen. Ich
1: glaube ja, und offiziell,
2: inoffiziell vielleicht ein Drittel. Ne? Ganz also es ist schon sehr, 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 sehr viel. Airbnb. Und
0: ähm, das ist halt ganz häufig so, dass es dann irgendwelche Hausverwalter gibt oder so oder auch in Bad Harzburg. Da war ich schon mehrfach auch in Airbnbs. Weiß ich nicht, so ein ehemaliges, umgebautes Hotel, wo Leute halt Ferienwohnungen oder generell Wohnungen kaufen können mittlerweile. Also die quasi die ehemaligen Hotels ausgebaut dann sind. Und ähm, die jetzt speziell, wo ich da war, die, die haben da selber auch gar nicht gewohnt. Die haben nicht mal in Bad Harzburg gewohnt. Die haben irgendwo gewohnt und hatten da halt aber eine Wohnung, und mussten im Grunde genommen selber gar nichts machen, weil die Hausverwalter von diesem ehemaligen Hotel, die diesen ganzen Komplex betreuen, sich dann auch um die einzelnen Wohnungen kümmern. Nice. Also ich, ich stelle mir gerade irgendwie vor, wie halt irgendwie ein Hotel im
1: Harz dicht machen muss wegen den ganzen Airbnbs und irgendeiner, der sich mit Airbnb dumm und dusselig verkauft hat, kauft einfach das Gebäude und macht so ganz viele kleine Airbnb-Wohnungen daraus.
0: Ja, das Hotel selber war irgendwie in den 80ern, da wurde das dicht gemacht. Und ähm, das war ganz witzig, weil das, das hat man dem auch angesehen. Also da war halt immer noch der, der Empfangstresen irgendwie aus den 80ern. Die, komplette, die kompletten öffentlichen Bereiche sahen alle aus wie irgendwie 80er. Geil. Und alles so Retro-Optik, auch schon voll verranzt. Also so geil eigentlich gar nicht. Geil. Äh, die Wohnung war cool. Die war halt frisch renoviert, weil da ja im Grunde jeder für sich selber verantwortlich ist. So, da ne, Wenn du deine Wohnung kaufst, dann hast du selber ein gesteigertes Interesse daran, dass die irgendwie frisch ist. so. Ähm, aber die öffentlichen Bereiche waren es halt gar nicht. Und das war aber ganz witzig, weil es dann halt so ein allgemeines Schwimmbad auch da drin gab mhm. und einen allgemeinen äh, Trainingsraum und eine Sauna, so wo alle reingehen konnten. Dass du, also wenn du da quasi deine Wohnung hast, es gab ein paar Leute, die da wirklich fest ihre Wohnung haben und die die nicht vermieten, sondern die da wirklich wohnen. Oder wenn du halt da ein Airbnb hast und einen Mieter hast, kannst du im Grunde genommen jeden Tag einfach so äh, die öffentlichen Bereiche nutzen, also das Schwimmbad und die Sauna und den Krafttrainingsraum und sowas. Was aber auch alles war, wie in den 90ern oder 80ern, also richtig runtergekommen. Beim Schwimmbad saß dann ein so ein Typ, der irgendwie der Bademeister war. Der aber, ich weiß nicht, ob der, also, ich glaube, so ehrlich, wie der aussah, konnte der nicht mal schwimmen, außer durch seine Fettmasse vielleicht. Und Fett Fettschwimm, also ganz, äh? so, weiß man ja. Eben, ganz, ganz so weirde Nummer, ja. Das ist wie so ein lebender Schwimmflügel, sah der aus. Also, Vor allem nicht wie so ein Rettungsring, sondern einfach Schwimmflügel. Ganz, ganz weirde Nummer irgendwie. Also es war voll verranst, voll alt, voll 80er. Die Wohnung war aber ganz cool. Ja, naja, aber sowas gibt es halt oft. so Und das wird dann halt eben über die Hausverwalter gemacht. Und das ist nicht das Ursprungskonzept von Airbnb. Ich glaube, das Ursprungskonzept ist halt wirklich eher, du hast eine Wohnung, kannst jemandem äh, für eine Nacht irgendwie einen Raum zur Verfügung stellen mit einer Luftmat Luftmatratze. Oder Matratze auf dem Boden ist ja jetzt eher so vom Namen übertragen. Und knallst im nächsten Tag noch ein Brötchen auf den Tisch und dann ja, also, das so. ist mir so fremd.
2: Einfach nur, weil ich es halt so überhaupt nicht kenne. Ähm, also, dass das so war, ja. oder was? Ja, ganz genau. Wäre halt auch echt nicht meins. Ich bin aber auch so dieses ganze Couchsurfing
0: und sowas. Das ist alles nicht so meins. Da bin ich sehr eigen irgendwie.
2: <lacht> Boah, Alter, da fällt mir gerade eine.
0: Äh, ein Kombinator von mir.
1: Äh, den hatte ich jetzt seit zwei, drei Monaten oder so nicht gesehen und letztes Wochenende war ich dann mal wieder bei ihm, und der musste halt irgendwie in eine andere WG, und weil er nur noch einen Monat da ist oder so, war es schwierig, da was Vernünftiges zu finden, und alter Vater, ey, die Bude, in der der jetzt für einen Monat haust, ist halt einfach so richtig, wie man sich halt so eine
0: leicht runtergekommene Studenten- wg vorstellt. Oh Mann. Am besten noch so mit 10, 12 Leuten zusammen in einer Wohnung. Nee, tatsächlich nur drei, aber trotzdem. Einfach so. Finde ich schlimm. Einfach genug. so das
1: Erste, was man sieht, wenn man die Tür aufmacht, die eine von den Türen, äh, <lacht> ist halt einfach das in Anführungsstrichen Wohnzimmer mit ja. Bar, heruntergekommener Ledercouch, Lichtern, Boxen und Nebelmaschine. Geil. Das klingt ja schon fast gar nicht so scheiße. <lacht> Aber es sieht halt total verkackt aus, ey. Und das Beste ist halt einfach so, im ersten Stock ist halt. Wohnzimmer dann, ne? Und irgendwie von meinem Kumpel da das Zimmer und irgendwie die anderen beiden. Dann musst du aber
2: einen Stock höher gehen, um in die Küche oder auf die Toilette zu kommen. Nice. Ja. Aber ich bin auch wirklich gar kein WG-Mensch.
0: Also weder so Couchsurfing oder so. Bei Airbnbs lege ich auch immer extrem Wert darauf, dass es einen gesonderten Eingang gibt. Manchmal ist es ja auch so, dass dann irgendwie Leute, das war ich zuletzt, also da, da im April, als ich im Harz war, da war ich in einer Bude, also in einer Haushälfte. Mit so einem Typen, der da halt, naja, logischerweise halt ein großes Haus hat mhm. und irgendwie die Hälfte oder das obere Geschoss halt vermietet als Airbnb, weil er es nicht braucht. Und da lege ich auch so großen Wert darauf, dass selbst wenn man dann irgendwie schon mit denen im selben Haus wohnt, ist ja okay dann für die Zeit, aber dass es zumindest einen gesonderten Eingang gibt oder so. Ich möchte nicht die ganze Zeit irgendwie meinen Vermietern über den Weg laufen und am besten noch in irgendwelche weirden Gespräche verwickelt werden. Oh, so also
1: richtig unangenehm so. Und
0: was haben sie vor ja. hier? Ja, und was haben sie heute gemacht und dies und das. Also es ist immer nett gemeint, aber ich bin, glaube ich, einfach asozial. Und ich bin auch nicht der, der WG-Typ, weil da hast du ständig solche Gespräche. Also nicht, nee. was haben sie heute so gemacht oder was haben sie vor, aber ähm, da musst du ja die ganze Zeit irgendwie dich arrangieren und so sozialisiert sein und dich absprechen. Und selbst wenn du dann irgendwie, es gibt ja mittlerweile auch so, was heißt mittlerweile, gibt es glaube ich schon immer, aber so diese Riesen-WGs, die dann halt irgendwie gefühlt eine 200-Quadratmeter-Bude sich leisten können. Also eine richtig geile, krasse Luxuswohnung. Ja, aber weil die halt auch mit 10 Leuten da drin wohnen, so. Also dann hast du halt auch irgendwie nichts von der Bude, wenn jeder seine 10 Quadratmeter hat, obwohl der eigentlich, die, die Bude irgendwie 120 Quadratmeter groß ist.
1: Ja, also ich glaube, so WG zu zweit oder zu dritt oder so ist noch ganz cool. Aber
0: mit irgendwie 10, 15 Leuten oder so, das kann ich auch überhaupt nicht nachvollziehen. Also, das, das ist aber auch... Das sind einfach zwei Welten. Das sind einfach zwei Welten. Ich glaube, die Leute wie ich, die das halt überhaupt nicht fühlen, den kannst du es auch so schmackhaft machen, wie du willst, die werden es, also das, das, das findet nicht zusammen. Und es gibt halt die Leute, die einfach nicht alleine wohnen wollen ja auch, ne? die irgendwie sagen, ey, ich hab das viel lieber, wenn ständig irgendwie meine Kumpels um mich rum sind und ständig irgendwo ein bisschen Trubel ist und so, die wirst du auch nicht davon wegbringen. Also das sind, glaube ich, wirklich einfach zwei Lager. Ja. Die nie zusammenfinden werden. Ja, aber wie, wie mit so vielem, whatever floats your boat. Ja, ich wüsste nicht, wie mein Boot floaten müsste, damit ich irgendwie... Also ich wüsste nicht, mit wem ich zusammenziehen könnte. Ich glaube, es gibt niemanden. Es würde mich immer irgendwann nerven. Außer jetzt mal so Partner und Beziehungen und sowas außen vor, ne? Aber so einfach das Klassische, man ist irgendwie mit Kumpels und zieht in eine WG. Das würde mich voll nerven. Und Kumpels ist ja schon das eine. Es gibt ja genug Leute, die wirklich mit Fremden oder zumindest am Anfang Fremden in irgendeine WG ziehen.
1: Boah, schade, dass du gerade direkt weitergeredet hast.
0: Worauf <lacht> witz hinaus?
1: Äh, du hattest doch eben irgendwas gesagt, so ja, was auch immer, dein, dein, das Boot floatet. Ne? und, ich, und ja. ich war kurz davor, hättest du nie weiter geredet, einfach zu sagen, so ja, legst noch ein paar Kilo zu, dann, dann floatest du von alleine. Ja,
0: So fett bin ich jetzt aber auch nicht. Ich sagte ja auch ein paar man Kilo auch ein paar mal, Kilo
1: ist äh, Definitionssache.
0: Man muss auch mal hier äh, die Kirche im Dorf lassen, oder wie das heißt.
1: Alter, du hast dich vorhin mehrfach oh. selber als Wurstkörper bezeichnet. Ja, beim Klettern. Nee,
0: allgemein. Du hast, das, anyway. du hast das nicht nur aufs Klettern bezogen. Anyway. Weißt du, was mir vor kurzem eingefallen ist? Was denn? Ähm, dass ich vor, oh, haben wir vor zwei Folgen oder so? Vor zwei oder drei Folgen habe ich mit dem großartigen Satz beendet, ähm, wir können uns ja mal in einem der zukünftigen Folgen darüber unterhalten, wie man Lebensmittel noch besser machen kann. Wir haben uns irgendwie über Lebensmittel unterhalten. Und ah, ja, ja, wie man ja, ja. das verbessern könnte. Ja, ja. Ich, ich glaube, es ging aus von unserem Ursprungsthema, was wir vor ewigen Zeiten mal hatten mit den äh, quadratischen Melonen. Ja, daran kann ich mich noch erinnern. Ne, das ist, dass das ja viel praktischer wäre wegen Stapeln und so weiter, logistisch und so, ne? das, also es wäre einfach smart. Mhm. Und es wird ja teilweise auch schon praktiziert, aber einfach nicht im Mainstream. Nee, so nach wie vor traurig ist. Und dann sind wir aber irgendwie sind wir irgendwie davon abgekommen, und haben uns da gar nicht mehr drüber unterhalten, so, in der nächsten Folge. Wir haben quasi gelogen, könnte man sagen. Und ich habe jetzt die letzten Tage, habe ich mir relativ häufig zur Mittagszeit einfach mal einen Salat gemacht. Und dann ist mir aufgefallen, da könnte man echt ansetzen. Also. Gar nicht mal beim Salat selber. Ja, was
1: wollte ich ähm, sagen? Ich wollte halt einfach direkt schon mal einwerfen: ähm, es gibt grundsätzlich so zwei Sachen, die vielleicht nicht alle, aber schon viele
0: Gerichte einfach besser machen. Chili-Soße ja. und Käse. Ja, bei Käse bin ich bei dir. Chili sehe ich zwiegespalten. Nicht wegen der Schärfe, sondern weil es zu manchen Dingen einfach nicht passt. Ja, Moment, Moment, Moment.
1: Hier diese, oh, wie heißt die, diese Sriracha-Soße. Ja. Diese, diese ganz scharfe. Die hat halt nicht so einen, so einen Chili- oder Jalapeno-Geschmack, sondern die hat halt so einen, so einen eigenen Geschmack, der aber
0: nicht so irritierend ist. Ich finde gerade, der passt nicht zu allem. Es gibt aber auch Gerichte, die kann ich echt gut scharf essen und es gibt Gerichte, die möchte ich nicht scharf essen. Nicht, weil ich scharf nicht kann, sondern einfach, weil ich ein bestimmtes Gericht in scharf nicht möchte. Beispielsweise, weil du fragen wirst, Burger. Ich mag keine scharfen Burger. Ja, nee, boy, Burger? Nicht. Der muss nicht scharf sein. Also so Jalapenos auf einem Burger oder so. Mir macht das nichts von der Schärfe. Ich finde auch Jalapenos voll lecker eigentlich. Aber ich brauche die nicht auf dem Burger. Ich finde das irgendwie nicht geil. Ein Burger muss so, so snacky sein, so snackbar irgendwie sein. Da darf, darf nicht alles brennen währenddessen.
1: Ja, stimme ich dir zu. Obwohl ich bei Jalapenos noch eher so das Problem habe. Ich finde es geil, so die Schärfe von denen, die die bringen. Aber ich finde, Jalapenos ja. bringt ganz oft diesen
0: Eigengeschmack mit, den ich mhm. nicht so passend finde bei vielen Sachen. Ja, okay, das ist natürlich nochmal eine extra Komponente, die sich da mit reinschleicht. Ähm, ich wollte aber gar nicht so krass auf den Geschmack in dem Fall hinaus gerade, sondern du kennst ja diese Fertigsalate, ne, wo du irgendwie unten so den Salat hast und dann hast du irgendwie... So eine extra Plastikschale ja. noch mit irgendwie Mais oder whatever drin, der dann irgendwie schon mal getrennt noch, oder noch getrennt ist vom Rest vom Salat oder so kleine Hähnchenstückchen oder irgendwie sowas. Und das ist, also, ich frage mich, warum man da nicht mittlerweile was Geileres hat, weil wenn du dann so dir diese Packung so zwei, dreimal irgendwie in der Woche mittags reinpfeifst, was du da an Müll irgendwie direkt hast, ne? Das ist komplett insane. Ja obviously. Also, das muss doch besser gehen. Und dann habe ich halt so bewusst irgendwie mal geguckt, bei den nicht totalen Discountern, sondern halt mal irgendwie bei den, ja, egal. Also, du weißt, so die, ja, die nicht so ja, ganz ja, preisigen ja, ja. jetzt, nicht, nicht super billig. Äh, und habe dann aber festgestellt, ja, es gibt halt auch irgendwie bessere äh, Salate, Salatlösungen so, wo dann halt nicht alles Plastik in Plastik in Plastik ist. Aber gefühlt ist es dann halt irgendwie auch direkt eine Bowl, und kostet irgendwie 10,99 Euro. Nur, damit das nicht Kunststoff um deine paar Salatblätter ist, sondern halt irgendwie Bambus, äh, bla. So.
2: Also
1: so krass habe ich das bisher nicht gesehen. Äh, aber es ist halt schon so, wenn ich hier bei uns in den Supermarkt gehe, so, da die Salatbar ist halt, die ganz billigen in Plastik und Plastik und drei Lagen Plastik nochmal eingepackt. Ähm, mhm. Und die, die halt irgendwie in so einer Papppackung sind, nur mit so einer Plastikfolie, die du halt rausziehen kannst oder so, die kosten halt mehr, aber es ist jetzt nicht so,
0: dass die irgendwie unglaublich viel sind und deswegen gleich 10 Euro kosten. Echt? Also, dann habe ich vielleicht auch einfach falsch geguckt oder so, keine Ahnung, aber so nachhaltige Verpackung bei Salat scheint mir ein Ding zu sein, weil es gibt natürlich auch die richtigen Salatbars, ne? wo du dann irgendwie in so eine Papp, äh, in so, so ein Pappbehältnis irgendwie dir 100 gramm was reinfüllen kannst, wo 100 Gramm dann auch in der Regel irgendwie schon gefühlt 3,99 kosten und selbst wenn da so Nudelsalat oder sowas bei ist, bist du irgendwie bei drei Nudeln schon bei 200 Gramm gefühlt. Aber also da, da wird dann halt so ein Salat auch mal relativ das teuer. Das kannst du ganz leicht umgehen. Ich, indem du keinen Salat... Korrekt. Isst. Naja, also ich bemängel halt auch nicht mal den Salat per se, also den, den billigen so, der Salat selber ist ja, ist ja völlig in Ordnung, da bin ich voll fein mit. So, den nehme ich oftmals sogar lieber, weil da einfach mehr Salat drin ist, als in den etwas teureren, weil da hast du halt unten so deine, echt nur so deine, den, den Boden belegt, deine drei Blätter und das war's. Ja, das. aber dafür hast du dann halt auch noch weil, so Tomaten, Gurken, gegebenenfalls
2: geschnittene Eier, äh, ein bisschen Käse oder so. Ja, es gibt aber auch die, die einfach gefühlt irgendwie nur halb voll sind. Also, das bringt mir nichts
0: Von daher, ich, ich bin, gar nicht ein Feind des Salates, sondern ich bin ein Feind seiner Verpackung. Und das fuckt mich schon irgendwie ab, wenn ich dann so, also alleine, weil mein, mein Müllsack voll, voll wird so schnell, aber auch, weil ich so denke, wer ja, weiß ich nicht, muss doch nicht. Wir sparen irgendwie bei McDonalds-Cola am Plastikstrohhalm und machen da Pappstrohhalme rein, aber so vermeintlich gesunde Dinge wie Salat werden völlig stiefmütterlich behandelt und da ist Plastik voll okay, da hauen wir alles raus, was geht. Ich glaube, das
1: ist. Eine Diskussion, die man sehr, 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 sehr weit führen könnte. Ja, da bin ich ja gerade bei. Ja, das Problem ist, ich sehe es genauso wie du und ich weiß auch genau, was du meinst. Ich habe aber viel zu wenig
0: Plan davon, um vernünftig argumentieren zu können. Naja, aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass ähm, so irgendwie, was ist denn das? Das ist ja, manchmal ist es ja Pappe und es gibt ja auch schon tatsächlich diese, was ist das, Schilf, Bambus, diese ja, dieses Material. Also, ja, du weißt, ja, was ich ja. meine. Jeder hat es irgendwie schon mal gesehen. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass es halt so viel teurer ist, dass das nicht funktioniert. Gut, am Ende ist es wahrscheinlich der Industrie egal. ne Da zählen auch schon ein paar Milli Millicents. Ja, ich, ich, ich wollte gerade sagen,
1: wollt sagen, auf die Menge gesehen oder so, wenn, wenn eine Firma für das Produkt einen Cent mehr bezahlen muss, auf die Menge gesehen, ist das für die Geld, was die nicht unnötig ausgeben
0: wollen. Dann können das schnell ein paar Millionen Euro sein. Ne? Ja gut,
1: ich glaube jetzt nicht unbedingt bei Salatverpackungen, dass das gleich in die zig Millionen geht, bei einem Cent teurer, aber ja, im
0: Grunde. Hm. Und der nächste Punkt, was mich irgendwie schon voll oft genervt hat, und auch da kann ich mir nicht vorstellen, dass es das nicht gibt. Ähm. Kennst du? Jeder kennt das. Egal, ob es jetzt irgendwie Mayo ist, oder irgendwie diese klassischen Tuben, oder irgendwelche Sachen. Du kriegst die Scheiße da nie ganz raus. Weißt du, was, ich, was mein persönlicher Traum wäre? Ja? In der Nahrungsmittelindustrie eine Beschichtung innerhalb von diesen, diesen Dingen, an der nichts kleben bleibt. An der einfach alles rausslidet wie Regentropfen von einem Babypopo. Ja, dann hättest du aber wieder eine beschissene Beschichtung da irgendwie drin. Du meinst, das wäre wieder für die Umwelt blöd?
1: Für, ja, entweder für die Umwelt oder halt einfach für dich, weil du dann irgendwie... Teile von der Beschichtung in deiner Mayonnaise hast oder so.
0: Ja, ich will ja nicht Teile von der Mayonnaise, äh, von der Beschichtung meiner Mayonnaise willst haben. Du willst nicht Teile von der vor, Mayonnaise wie... in deinem Essen haben. So. Ich stelle mir sowas vor wie so eine Wachsversiegelung nachher Waschanlage im Auto, wo du dann danach durch den Regen fährst und
2: der Regen kann noch so prasseln, er perlt einfach ab. So, sowas möchte ich auch für die Mayo. Ja, es kostet Geld. Ja, aber warum? Weil dafür extra Rohstoffe besorgt werden müssen und extra
1: Maschinen äh, installiert werden müssen. Und das kostet Geld. Aber es wäre ja auch für die, also, na gut, die Umwelt interessiert leider niemanden. Ne? Ja, eben. Das, das, das interessiert wirklich... halt absolut keinen. So. Und vor allem, wenn, wenn eventuell, keine Ahnung, in der Tube sind 200 Gramm drinne, und du ja. kriegst halt nicht alles raus, dann musst du ja auch noch früher wieder eine
0: neue Tube kaufen. Du meinst, die Hersteller... Wollen auch gar nicht, dass man den kompletten Inhalt verzehren kann, sondern dass man lieber wegschmeißt und lieber neu kauft. Ja, kann sein.
1: Aber zum Beispiel, ich weiß nicht, bei, bei so äh, Aioli oder so aus der Tube oder so, da fühle ich den Punkt halt zu 100 was du gerade meintest. Mhm. Aber zum Beispiel so ähm, der Senf, den ich immer esse, ähm, der ist halt in so einer ja, Alu-Tube, hätte ich beinahe gesagt und mhm. die kannst du halt so richtig richtig krass ausdrücken,
0: dass da quasi nichts mehr drin ist beinahe. Da gibt's sogar Geräte für. Ja. Es gibt diese diese wie heißen die Mangel, ne? Ich glaube Mangel, so Wäschemangel und sowas gab es ja früher ja. auch. Ich glaube Mangel heißt, dass diese zwei ähm ja zwei Nudelhölzer, die quasi direkt aneinander laufen, wo du die einfach durchschieben kannst und dann wird es komplett zusammengedrückt. Das ist auch sehr satisfying. Ja,
1: oder wo, ähm, wo du oben am Ende der Tube
0: da was ranklippst und dann kannst du das so aufdrehen. Vielleicht ist das die Lösung. Vielleicht sollten wir einfach nur noch alles, also wirklich alles, in so Metalltuben. Also auch Salat, Wurst, <lacht> Mayo, alles. Quetschwurst. Ja, alles. Dass wir nur noch alles in diesen Tuben machen. Weil das, also, das scheint ja produktionskostentechnisch okay zu sein. Irgendwie. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie das, wie das umwelttechnisch ist. Aber Metall, ja gut, die Beschichtung und das Bedrucken und so, das ist natürlich Trouble. Aber du kannst zumindest komplett alles rausbekommen. Oder beinahe zumindest. Ja. Also es würde sich für nahezu alles eignen. Ja gut, also man müsste dann die Konsistenz einzelner Gerichte ein bisschen überdenken. Äh, da, da, das
1: ich, fand ich sowieso schon schlimm. So, ähm, vor ein paar Monaten habe ich mal äh, hier eins von diesen veganen Fleischersatzdingern probiert. Oh, jetzt kommt veganer Bashing. Ja, ne, Moment, Moment, Moment. Also ich finde da viele Sachen sehr, sehr geil. Ich esse ja, ich hole mir ja auch im Grunde so keinen Wurstaufschnitt mehr, sondern immer so äh, vegane Wurst. Ähm, aber das, was ich damals probiert hatte, war halt so ein
2: veganer Gyrosersatz. Und ja. der hat an sich gut geschmeckt, aber die Konsistenz war so widerlich. So richtig eklig gummimäßig. Ja, aber jetzt überleg doch mal, woran das liegt. Daran, dass es kein Fleisch ist?
0: Nee, daran, dass es nicht aus der Alutube kam. <lacht> Stimmt, weil dann könnte es nicht gummimäßig sein, sondern dann müsste es halt püree sein, ne? Richtig. Und das würde... Deine Probleme in dem Fall unter Umständen sogar lösen, weil du würdest dich nicht mehr über die Konsistenz-Eschok. Hä, hey, wieso? Natürlich würde ich mich über die schocken äh,
1: Boah. Natürlich würde über ich. Über die Echauffierung-Konsistenzen. Ja, genau, über die Echauffierung-Konsistenzen, <lacht> wenn mein Gyros auf einmal flüssig wäre.
0: Naja, es, du würdest es dann halt nicht mehr als Gyros ansehen, sondern einfach als äh, Gyros, nach, nach Gyros schmeckende Fleischpaste. Was ja. Also, du hättest den Vergleich dann gar nicht mehr so kommen. Dann so passte Gyroser Art oder was? <lacht> Gyroser Art? <lacht> also, ich, ich sehe das schon als, als Option und als Möglichkeit. Grundsätzlich das ja. Alles. So, alles in so, aussehen.
2: So Ja,
1: also klar. So irgendwie passte oder so. Es gibt ja auch, ich esse ja auch lieb gerne Leberwurst und so einen Scheiß. Aber da braucht man halt oh, auch, ich, auch nicht mehr irgendwie differenzieren und sagen: Ja,
2: das ist Gyros. <lacht> Leberwurst Gyroser Art. <lacht> Gyros Leberwurster Art.
0: So, Also ich glaube, also wenn wir das, dann haben wir halt keine, keine Bambusverpackung und dann haben wir halt keine Beschichtung, an der nichts kleben bleibt und so. Wenn das alles der Future Shit ist und, und Elon Musk uns da noch nicht hingebracht hat, dass das geht, dann, dann ist es halt so. Aber die gute alte Metalltube. Die bleibt uns treu. Ja, also Future Shit die wird halt einfach gegrillte grillte Heuschrecken oder so am, am Bambusstäbchen. Das ist ja nicht mal Future Shit. Das ist ja jetzt, abgesehen von unseren Breitengraden in anderen Breitengraden, schon durchaus gar nicht mal unüblich so als Street Food.
1: Ja, und tatsächlich würde ich das echt gerne mal probieren.
0: Boah, ich glaube, da hätte ich krasse Hemmung. Also ich glaube, die hätte jeder erstmal, aber ich, ich bin, glaube ich, da auch echt schlecht, obwohl ich viele Sachen einfach probiere, ohne sie zu hinterfragen. Aber da wäre ich, glaube ich, richtig schlecht, meine Hemmungen abzulegen. Ah, ja, im Moment.
1: aber was zum Beispiel ein Anfang wäre, ähm, ich weiß, dass es in Köln ein Restaurant gibt, einen Burgerladen, der halt äh,
2: Heuschrecken Patties, so Patties äh, ne? verkauft. Ja. Und das nee, würde ich also so Also alleine, dass, dass ich weiß,
0: ich kann mir auch vorstellen, dass es geschmacklich gar nicht verkehrt ist. So, weil wenn du dann natürlich viel mit Gewürzen arbeitest und so weiter und so fort, am Ende musst du es ja nur in die Konsistenz bringen und die Proteine hast du dadurch auch und hin und her, aber mm, weiß ich nicht. Ist ja auch, wenn du, wenn du das auf diese veganer Ebene nochmal bringen willst, ist natürlich auch das fragwürdig, weil ja, wir müssen nicht mehr Schweine und Kühe und was weiß ich was alles züchten, sondern können relativ einfach äh, Heuschrecken, die sind viel einfacher zu züchten so yep. und viel einfacher zu halten. Aber es ist natürlich, wenn du es aus veganer und vegetarischer Sicht betrachten möchtest, trotzdem kritisch, weil es immer noch Tiere sind. Ja, Also es würde das Problem nicht, nicht lösen. Ne, es würde halt das Problem quasi nicht lösen. Moment, welches
2: Problem? Das ähm, Problem der Veganer? Ja. Ah, okay. Aber, ähm, na, ah, weiß nicht. Ist aber natürlich auch rein kulturell,
0: ne? Ich meine, es gibt so viele Länder, gerade im asiatischen Bereich, wo, wo einfach sowieso ja Dinge gegessen werden, die, äh, also ne, wo, wo irgendwie so Heuschrecken und sowas auch gar nicht hinterfragt werden, so wo das einfach normal ist. Ja, und wie gesagt, ich würde es lieben, gerne mal probieren. Ja, vielleicht, wenn es aus einer Metalltube kommt. Dann, also, wenn du mir, mir Heuschrecken-Püree Girossa-Art aus der Metalltube <lacht> vorlegst, dann würde ich eventuell darüber nachdenken. Bei guter Musik ein, ein kleines Dinner for One
1: zu mir zu Boah, ich wollte gerade noch sagen, nach, äh, mit Leberwurstbeilage, aber dann hast du schon die Überleitung gemacht.
2: Die Überleitung? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ach, äh, ich auch nicht. Äh, was denn für Musik?
0: Wir haben da ja so eine, so eine Spotify-Playlist, die man findet, wenn man doppelte Dosis die Playlist zum Podcast eingibt. Und da wir uns, denke ich mal, so langsam dem Ende dieser Aufnahme nähern, ähm, würde ich auch nach 62 Folgen die Tradition nicht brechen wollen und dort etwas hinzufügen wollen.
1: Ja, das ist eine sehr, 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 sehr gute Idee,
0: Sascha. Was hättest du denn? Ja, dann fang doch mal an. Alter, also ich fang, nee, nee, ich nee, fang nee. fast immer an. Ja, nun, das ist auch eine Tradition, mit der wir nicht brechen können. Ja, okay, können.
1: alles klar. Äh, ich hätte heute, einfach weil ich die vor ein paar Tagen mal wieder für mich entdeckt habe und vergessen habe, wie, wie gut die Dinge sind, ähm, ein Song von La Dispute. Und zwar Scenes from a Highway 1981-2009.
0: Mann, was ein komplizierter Titel. Frag, frag mich nicht, nicht warum das, das Lied so einen unnötig komplizierten Titel hat. Da hast du es dir auf jeden Fall nicht einfach gemacht heute. Ich mache es mir relativ einfach und ich äh, habe hier so ein kleines Tribute an die guten alten Pop-Punk-Pseudo-Emo- Whatever-Zeiten. Obwohl der Song gar nicht alt ist. Und zwar von der Band Mallory Knox mit dem Song The Remedy. Geil wäre auch jetzt
1: es Geil wäre auch, wärst jetzt um die Ecke gekommen mit der Song A von der Band B.
0: Ja, der Song durch die Monsun von der Band <lacht> <beteilt>. Nein, Quatsch. <lacht> ähm, nee, Mallory Knox mit dem Song The Remedy. Und damit wäre ich eigentlich jetzt auch schon raus. weil Alter, ich habe ich hab hier sowas von Maurerschweiß irgendwie schon. Ich klebe an allen Ecken, mit dem ich, wo ich mit dem Stuhl verbunden bin, klebe ich auch schon.
1: Ja, ich sitze auch also, die ganze Zeit schon so total unüblich für mich. Richtig aufrecht und so, damit ich nicht
0: an der Rückenlehne die ganze Zeit anecken äh, lehne. ist eigentlich, eigentlich gesund, also sollte es zu öfter ja, machen. Ja, ist ungemütlich. Aber ich gehe mich jetzt gleich abduschen und, oder, oder liege mich einfach direkt in der Eistonne. Und wir hören uns dann wieder in zwei Wochen, würde ich sagen. Bis dahin schmelzt nicht weg. Äh, gehabt euch wohl. Genießt die Zeit. Und ich gönne dir jetzt ähm, ja, nochmal so eine Minute oder so, je nachdem wie viel du willst, an, an Redezeit. Viel Spaß. Tschüss. Oh, Ich brauche, glaube ich gar nicht so
1: viel. Äh, ich äh, wollte eigentlich nur nochmal mitteilen, ich gehe jetzt was essen und
2: dann genehmige ich mir noch ein schönes Kaltgetränk. So. In dem Sinne, Rayon, bis zum nächsten Mal. Tschüss.